0: Das Studio Sofa wird euch präsentiert von Music Store in Köln. Auf fünf Etagen findet ihr dort alles, was das Musikerherz höher schlagen lässt. Unter www.musicstore.de könnt ihr auch bequem von zu Hause aus shoppen. Natürlich versandkostenfrei ab 25 Euro, mit 30 Tagen Rückgaberecht und drei Jahren Music Store Garantie. Music Store in Köln, das Paradies für Musiker.
1: Ja, und die Menschen in der Ukraine brauchen auch weiterhin unsere Hilfe. Und unter www.spendenkonto-nothilfe.de wird im Namen von 23 deutschen Hilfsorganisationen durch Bündnisentwicklung hilft und Aktion Deutschland hilft zu Spenden aufgerufen. Und die Hilfsorganisationen leisten an den Grenzen humanitäre Hilfe und sorgen dafür, dass Flüchtlinge mit Decken, Kleidung, Essen sowie psychologischer Betreuung versorgt werden. Gibt es eigentlich eine Urkunde für geimpft? geboostert und Genesene. Also so ein Achievement Unlocked, ne? Geiler Typ. Ja, ich, ja, ich finde, da müsste es eigentlich so eine Tapferkeitsurkunde geben. <lacht> mit so einer Zere- zeremoniellen Übergabe oder so, ne? Das wäre eigentlich nicht schlecht, ne? Bundesverdienst- naja, an alle, die... Genau, sowas in der Richtung. Naja, an alle, die mich letzte Woche gehört haben, äh, da war mein Test noch nicht positiv. Mittlerweile ist er positiv. Ich bin seit einer Woche hier in, in Isolation... Und äh, nur damit er Bescheid wisst, äh, wenn er mich hier so hört. Ja, so, der, so rum, der Joe Cocker ist
0: aber schon wieder weg, ne? Also, der ist, der ist noch so ein bisschen da. Der war letzte nur Woche ein mehr. Äh, am Tag danach, genau. als du mich angerufen hast, war er so richtig. Und äh, ich wollte eigentlich noch, dass du mir ein Ständchen bringst, ne? Aber, nee. Ja,
1: mache ich beim nächsten Mal. <lacht> Wird es hoffentlich nicht geben. Ach, kommt bestimmt. (lacht) Genau, die die nächste Pandemie kommt bestimmt. (lacht) Super. Okay, aber jetzt kommt erstmal der Podcast. Ja, das Intro. Das Studio Sofa, Sound Recording Podcast, Ausgabe 111. 11, die, die Episodennummer lässt Kölner Herzen höher schlagen. Oh ja. Hallo an alle <lacht> hallo an alle da draußen. Schön, dass ihr in dieser Woche wieder dabei seid. Ich spreche wie immer mit meinem gesunden Kollegen Klaus Beetz. Und ja, nicht mit dem Jack da oben. Mark Bohn. Und zu Gast ist heute Mastering-Engineer Kai Blankenberg aus dem Skyline Tonfabrik-Studios. Hallo Kai, schön, dass du dabei bist. Hallo, ich freue mich, da zu sein, hier zu sein. Super, moin Kai. Wir sprechen heute mit dir über das Thema Mastering für Dolby Atmos. Und wenn ihr da draußen Fragen an Kai habt, könnt ihr die natürlich wie immer über Facebook oder YouTube in die Kommentare stellen. Wir leiten sie dann an Kai weiter. Äh, Kai, du hast Corona, glaube ich, schon hinter dir, ne?
2: Ich hatte das äh, den Monat davor äh, bei unserem letzten ursprünglichen Treffen, da hatten wir schon mal für März äh, diesen Podcast anvisiert. Und da hatte ich Corona und dachte mir, nein, ich will doch richtig performen und nicht auf halber Lunge hier ähm, abliefern. (lacht) Deshalb habe ich um um Verschieben gebeten. Und das hat Gehör gefunden bei euch. Deshalb ähm, ist jetzt ein Monat später. Ich bin bin genesen und geimpft und geboostert. Also die Medaille... Hätte ich Das ist schon sehr gut.
1: (lacht) (lacht) Äh, Kai, ich habe mal auf eurer Website rumgestöbert. Ähm, Ihr habt ja schon echt sehr, sehr eine gute Referenzliste. Da stehen zum Beispiel Andreas Borani, Bosse, Lady Gaga, aber auch Narkotik mit Liquido, was so eine Hymne meiner Jugend ist. Wie kam es dazu? Erzähl erzähl mal.
2: Ach, das ist genau, das ist eine lustige Geschichte, weil natürlich die Hymne... ähm ich wirklich ganz am Anfang dabei war. also Ich hatte eine Band, ich habe nicht mehr als hieß nie, glaube ich. Jetzt fällt es mir ein. Okay. So aus dem Nichts. Ähm, fünf Jungs aus der Gegend hier. die nee, aus der Gegend und noch mit ein, zwei verbandelt über Skate-Szene und sowas. Die kam zu mastern, glaube ich, fünf Songs und ein EP und sowas. Und dann hieß es, ja, wir haben übrigens noch mit ein paar anderen Jungs noch zusätzlich so, eine, so einen Demosong aufgenommen. Kannst du den auch noch mitmastern? Ja. Yeah. Ja, kann man machen, äh, kann ich machen. Und das war dann narkotik von Liquido. Ähm, den habe ich dann mitgemastert. Mir war zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich, ich habe es nicht mehr ganz in Erinnerung, wahrscheinlich fand ich den damals zu dem Zeitpunkt auch schon catchy, aber das Ganze fand ja in so einem Umfeld Indie-Skate, also die andere Platte waren so Indie-Skate-Jungs und sowas, also schon nicht Mainstream. Deswegen hatte ich da nicht den Gedanken, dass das plötzlich äh, die Welt erobern wird, dieser Song. Das war mir so gar nicht klar. Ne? Aber dieses Demo, von, das was ich gemastert habe, hat dann die Welt, hat dann den, zumindest irgendwelche Plattenfirmen überzeugt und dann die Welt erobert. Und da haben die aber auch dann das Ding auch bei uns aufgenommen, im Olaf Opal im Studio. Ah, okay. Deswegen, ähm, genau, das ist dann, kam dann zum ersten Mal für diese Demo-Mastering. Danach ist die ganze Band, waren die Wochen lang im alten Skyline-Studio, ähm, als wir noch große Aufnahmeräumlichkeiten hatten und haben das auch aufgenommen, genau. Davon ging es dann in die Welt und als ich dann ein Jahr später in Portugal in den Mietwagen gestiegen bin und das Radio anmache, lief das erste Song direkt Narkotik, dann musste ich auch grenzen. So (lacht) war es. Also äh, mit den Jungs bin ich ja immer noch verbandelt, Das das ist eine sehr lustige Sache.
1: Ja, sehr cool. Da gibt es ja auch mittlerweile äh, die verrücktesten Coverversionen. Es gab vor zwei Jahren so eine Elektronummer, glaube ich sogar.
2: Genau, ich glaube, äh, äh, alle paar Jahre wird das rausgekramt. Und jetzt, glaube ich, auch glaub, letztens eine, wo der Sänger, der Wolfgang noch mitgemacht hat, ne, mit seiner Stimme. Also, der, der hat da ja zumindest, da waren irgendwelche zwei DJs und er hat dann noch draufgesungen. So Ach, viele, cool. Oder vielleicht haben... Ich glaube, der hat da neu draufgesungen, weil das äh, schien mir so vom Leicht, vom Timing und von allem anderen etwas anders zu sein, deshalb glaube ich nicht, dass die Originalspuren waren. Könnte aber auch okay, sein. Okay,
0: okay. Das ist aber auch eine unheimliche äh. Mitgröllnummer einfach.
2: Ja, also, obwohl natürlich das der Faktor bei dem Lied ist ja, dass da, 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 das, das ist ja nicht zum Mitgröllen, sondern zum, also das, das Keyboard ist ja der das Haupt. Au- ja, ja, ja genau. Alle. Genau. Ja, aber kennt jeder und bleibt direkt hängen und ähm, also, genau. Total. So, also so simpel wie es ist, bleibt ja. direkt hängen. <lacht>
1: Und ein Begriff, über den ich gestolpert bin, ist Online-Mastering auf eurer Website als Dienstleistung. Was, was steckt da dahinter? Ist das, äh, steckt aber, glaube ich, kein Algorithmus dahinter, der dann irgendwas nein, im nein, 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 nein. automatisch ist, äh, macht?
2: Da, da, da triffst, da trittst du in die Wunde, sag ich mal so, dass diese äh, Homepage mal geupdatet werden müsste. Das sind noch, ist noch das Wording von vor zehn Jahren, als dann noch das viel, äh, ein größeres Alleinstellungsmerkmal war oder sowas, dass man Online-Mastering sowohl heißt, ich kann Sachen hinschicken, hochladen und wieder runterladen. Also ich mache das von zu Hause aus oder von meiner Stadt aus, wo ich bin und muss da nicht mehr hinfahren. Weil die Zeiten kenne ich auch noch, dass die Leute mit Bändern und Dats angekommen sind. Da habe ich angefangen. Ne? Ja. Als aber auch die Tatsache, dass man ähm, zuhören kann, dass man also einen Livestream zurückgeschickt kriegt während des Masterings oder nach, wenn ich mit einem Song fertig bin, was auch jetzt, ähm, was sich auch gar nicht so durchgesetzt hat deshalb wäre das doch ein kleines Alleinstellungsmerkmal, ähm, dass ich den Leuten anbiete, dass sie zuhören können, aber mit KI oder Online-Mastering oder mit äh, dass eine Maschine das macht, hat das gar nichts zu tun und äh, hoffe ich auch nicht, dass das so wahrgenommen wird. Du bist jetzt glaube ich auch der Erste, der mich in dem Zusammenhang darauf anspricht, dass das irgendwie KI sein könnte, ne, yeah. die dahinter steckt. Also bei uns ist immer noch alles man-made, sag ich mal. <lacht> Sehr gut. Verfolgst du solche Plattformen
1: wie Lander zum Beispiel und siehst du sie als Konkurrenz an?
2: Ja und nein. Also ich sehe sie als, ich verfolge jetzt nicht das nicht so close, denn da ähm, alles ist mir klar, dass das kommen, dass viele Sachen kommen, schon da sind und noch stärker kommen werden und dass es irgendwie ein Markt ist und sowas und auch mit der war mit wie Musik überhaupt konsumiert wird und was für eine Wichtigkeit Sound hat und wie überhaupt Musik auch gemacht wird, mit nämlich nur Loops zusammenziehen. Also, ne, also da gibt es ja schon viele Hilfstools während des Missions schon und sowas, dass das, dass die Leute dann sagen, jetzt habe ich mir meinen Song quasi, hat irgendein Rechner meinen Song gebaut, dann das in gewissen Genres gar nicht mehr gesehen wird, dass Menschen dann noch involviert sein sollten oder können. Das ist klar. Also ich verfolge das so ein bisschen. Ich sehe das als Konkurrenz äh, auf einem ganz lowen Level, wenn mal irgendwelche früher noch Demos gemastert werden mussten. Ne? Mhm. Wenn Dann sagen die Leute natürlich, ja, das Demo brauche ich jetzt nicht mastern oder mal eben kurz oder so eine Live-Version, die ich irgendwo für irgendwas brauche. Oder wenn Leute wirklich gar kein Geld haben dann wollen auch, und gar kein Geld und keine Ahnung haben, dann wollen sie einfach nur, dass jemand anders, sei es ein Mensch oder eine Maschine, hinter das Soundfile Master schreibt. Mhm. Also dann ähm, schickt mir was hin, da steht dann Mix hinter und dann kommt irgendwann eine Stunde später was zurück, da steht Master hinter und das klingt auch ein bisschen lauter und besser. Und das reicht, wenn du ganz low denkst, reicht das ja schon. Ach guck mal, das klingt besser, das hat die gleiche Lautstärke wie XYZ. Super, geil, das reicht mir. Ne? Äh, deshalb ist das in so Bereichen, ist es wahrscheinlich auch okay, dass das so gemacht wird und muss dann halt so sein. so Bereichen ist das dann eine Konkurrenz, weil dann früher... Sachen auch wirklich noch hier gelandet sind ne? und gesagt haben, ey, unser Demo ballert noch nicht so richtig und wie sollen wir damit Gigs kriegen oder was weiß ich? Das muss mal jemand drüber hören. Jetzt macht das halt in so einem ganzen Low-Level macht das halt dann die Maschine mhm. oder im Low-Level oder wenn es im Higher-Level ist, wo die Leute Ahnung haben, wo dann irgendwelche Zwischenschritte auch demomäßig, wo dann sagt, ich komm, ich hab da eine Produktion und das schicke ich jetzt im A, Das soll aber besser klingen, aber das ist noch, ist noch nicht zur Veröffentlichung gedacht. Dann macht das auch die Maschine was. Früher vielleicht, wenn man so gute Kontakte zum Produzenten hatte, dann war das schon mal so eine Anknüpfungsphase. Da hat er gesagt, oh, komm, hier ist die nächste Produktion. Ich will schon mal so ein paar Mixer in A&A schicken. Kannst du noch mal kurz drüber gucken, ob alles okay ist. Ne? Mhm. Ähm, genau, also deshalb gibt's eine, es gibt es eine Verlagerung dahin. Der anderen Seite hat natürlich diese ganze Musikwelt, die, die Möglichkeit, dass jeder Musik macht, ne? eröffnet ja auch ein Riesenfeld, dass es ja plötzlich viel mehr Musik gibt, die gemastert und gemischt und bearbeitet werden muss. Also vor 30 Jahren waren das vielleicht, ich sag jetzt mal einfach eine Zahl, 100 Platten mhm. im Monat und jetzt sind es halt 10.000 Platten. Ne? Also mhm. ich meine, irgendwie muss die Arbeit ja auch weggeschafft werden. Total. Ähm, was sind denn deine Aufgaben
1: in den Skyline Studios und äh, was sind da so deine Tätigkeiten?
2: Ähm, ja, meine Aufgaben, ich bin hier, sind ja meine Studios, deshalb bin ich hier quasi das für das Ganze verantwortlich, das Studio zu betreiben und zu machen. Und ähm, hier in dem Raum äh, mache ich vorrangig Mastering, Mischen und auch natürlich jetzt Dolby Atmos, ich wollte gerade Dolby Atmos Mastering sagen, aber ich, ähm, da habe ich kurz gestockt, weil es Dolby Atmos Mischen und Mastering nur so ein Schritt ist, ich würde das Dolby Atmos Mastering ähm, Klingt so fast ein bisschen falsch, weil es ähm, muss eigentlich erst noch auch gemischt werden, so ein bisschen. Mhm. Oder man trifft auch, mischt, trifft auch Mischentscheidungen, die d- heißen, es geht in irgendeine, irgendwo packe ich es hin, nach hinten, oben, rechts, unten oder sowas, ne? Mhm. Wo wir atmos mixen, würde ich eher sagen, weil der Mastering-Schritt gar nicht so gibt. Genau. und Aber dann ähm, in dem Raum Mastering mischen und alles. Und dann haben wir noch einen zweiten Raum, wo ich, in dem ich fast nie bin, aber der betreibt noch so ein kleines Recording. Er ist da noch, der ist so für andere Leute. Für jeden zugänglich zum Buchen, Mieten fürs äh, Voice-Overs oder Gesang oder Aufnahmen oder mal die Mischungen verifizieren, abhören. Genau.
1: Okay, cool. Ja, dann lass uns doch mal direkt zum Thema kommen. Also Mastering für Dolby Atmos Music. Vielleicht fangen wir wirklich mal ganz vorne an. Was ist eigentlich Dolby Atmos Music?
2: Dolby Atmos Music ist, ähm, das Music da hinten angeflanscht ist, nur... ähm, Das ist so ein drittes Format. Es gab dann früher... Natürlich, Dolby kennt jeder eher so aus dem Kino. Dann ist das Ganze so in den Heimbereich geschwappt mit Surround. Also deshalb gibt es so es gibt drei Divisionen. In der Firma Dolby gibt es so drei Divisionen. Das heißt, Dolby Atmos für Film. Dann gibt es so Home Entertainment. Das ist dann Netflix und alles. Mhm. Und diese Dolby Atmos Musik. Und dann haben die ja jahrelang ja schon Dolby Atmos und alles ja schon forciert für den den Home-Bereich, für Filme und Games und sowas. Aber Dolby Atmos Music, dass sie gesagt haben, wir wollen jetzt aber auch in die Musiksparte hinein, ist dann irgendwie erst vor gar nicht so langer Zeit so richtig lanciert worden. Und Dolby Atmos als Format ist ist ein Surround-Format, was mit einer Ebene, einer Ohrebene arbeitet und einer höher liegenden Ebene. Also oben sieht man da oben die beiden Boxen. Und davon habe ich vier. Ich habe so das gängige... Dolby Atmos Format hier im Studio, nämlich vier Boxen von oben und dann sieben im Kreis, plus noch Subwoofer. Das ist so das 7.4.1 ist so das, oder 7.1.4 heißt es, ähm, mhm. das gängigste Format. Und Dolby Atmos Music ist dann so, genau, damit will Dolby jetzt ähm, in den Musik, die Leute dazu bringen, Musik in Dolby Atmos zu produzieren und die Hörerschaft dazu bringen, Musik in Dolby Atmos zu konsumieren und da kommt dann auch das ähm, Thema Dolby Atmos zu Trage, dass jetzt natürlich ihr sagen werdet, ja, aber ich kann doch Dolby Atmos nicht hören, ich habe zu Hause ja nicht 7.1.4, habe ich ja nicht. Das ist aber das Format Atmos ist offener und freier und wird erst am Ende interpretiert vom Abspielgerät Was weiß, was hängt denn da dran? Also das Abspielgerät weiß, ich habe elf Boxen, Deshalb, zwölf. Deshalb werde ich auch das so verteilt auf die Boxen legen. Mhm. Wenn ich jetzt 50 Boxen hätte, also man mischt das Ganze in Koordinatensystem, also nach oben rechts. Und nicht wie früher bei ähm, 5.1, ich mische es auf Box links Mhm. oder auf Box 3. Man mischt nicht auf Boxen, sondern man mischt auf Koordinatensysteme. Und wenn da genau eine Box steht, dann landet das auf der Box. Wenn aber mein Koordinat, so halb rechts, links oben, wenn da keine Box ist, dann interpoliert, wird, also dann rechnet der Abspieler aus, okay, dann muss, muss ich das so 30% auf der Box ausspielen, so 30% auf der und so. Also damit ich dann da die das Koordinate treffe, die räumliche ne, Zugehörigkeit. Mhm. Und ähm, deshalb ist das, also wird das dann frei interpretiert, bar, das Format hinterher von dem, was dranhängt. Und das ist momentan vorrangig natürlich Kopfhörer, Soundbars. Und, ähm, und zukünftig dann, also zukünftig ist alles, oder es gibt auch schon Smart Speaker zu Hause, die, natürlich, die man natürlich dann aufteilen kann, ne? aber zukünftig ist dem Ganzen keine Grenzen gesetzt, dass die Autos, wenn ich Musik heute in Dolby Atmos mache, dann kann es kann kann sein, dass ich sage, ja was, was soll das denn, kann ja keiner hören, in fünf Jahren kaufe ich mir einen neuen Wagen, da ist Dolby Atmos drin und dann weiß der da Abspielgerät, ah das sind jetzt, so und so viel boxen und dann weiß auf das Abspielgerät, da sitzt nur ein Fahrer auf dem Fahrersitz, also muss ich das so und so abspielen, damit der auf, dem Fahrer, auf der Fahrerposition die bestmögliche Surround und Dolby Atmos em, äh, empfinden hat. Okay, also. ist... das äh, mal ausmachen? Habt, kriegt ihr das auch mit, dass meine Mails, die reinkommen? Nee, ne? Nee, das das piept nicht bei euch. Okay, alles essen. klar.
1: Nee. Okay. Genau, es ist, ist objektbasiert und nicht hm. quasi Lautsprecher. Objekt, genau basiert. Ja. Und äh, genau, jetzt hast du ja schon einiges auch angesprochen. Eine weitere Frage wäre gewesen, wo wird konsumiert? Da hast du ja jetzt auch schon einiges genannt. Das neue MacBook Pro hat ja angeblich auch die Möglichkeit, äh, bis zu 80% Dolby Atmos darzustellen. Äh, ich habe es auch ausprobiert. Es klingt wirklich äh, beeindruckend gut. Ähm, aber hast du zu Hause so eine Soundbar oder sowas? Oder ein 7.1.4 nee. System? Nee, ich
2: also, ich bin natürlich, ich habe den, den guten, hab die, den Luxus, dass ich das hier im Studio habe und da äh, ist auch wirklich in dem Luxus, wenn man hier was hört, kann man das auch wirklich abfeiern. Ne? Aber mhm. das hat natürlich kaum jemand und wie gut das MacBook Pro ist, habe ich auch noch nicht gehört. Ne? Ich habe meine Soundbar gehört von Sennheiser, die war auch sensationell, weil dann wird, also ja. dann misst man natürlich den Raum, wie es heutzutage gemacht? Dann läuft man mit, mit dem Mikro oder mit dem Handy durch die Gegend, misst kurz seinen Raum ein. Und dann wird alles, was von oben kommen soll, an die Decke gespielt und kommt dann als Reflexion so zeitlich optimiert bei dir an, dass du wirklich denkst, oh ja, dass du nach oben guckst. Ne? Also natürlich ganz klar, das ist irgendwie jedem, der es macht, dass ähm, momentan, und ich weiß nicht genau, wie dann die wie es verhältnismäßig sich ändern wird, Kopfhörer der Hauptabspielweg ja, von Dolby Atmos ist. Ne? Und da, das ist dann jetzt... Müsste man dem Zuhörer erklären, wie das denn auf dem Kopfhörer dargestellt wird? Am Kopfhörer habe ich ja auch nur einen kleinen links und rechts im Ohr ein Ding. Ich habe ja nicht von hinten irgendwas und von oben irgendwas Kommendes. Ne? Mhm. Und das macht aber auch, da gibt es äh, eine Funktion, eine Berechnung. Und da gibt es eine Funktion, die HRTF, Head-Related Transfer Function. Das heißt, es wurde mal gemessen oder berechnet und natürlich probiert in jahrelangen wie klingen Sachen von hinten im Gegensatz zu von vorne. Und wenn man in meinem Dolby Atmos Stream ich Sachen nach hinten angelegt habe wenn ich sage, die, die Snare kommt von hinten, dann weiß ich natürlich auch, wie der Unterschied ist, wie eine Snare von hinten und von vorne klingt. Ne? Und das wird da quasi reingerechnet, das geht über, über Verzögerungen, über Frequenzen. Ne? Und ähm, das klappt mehr oder weniger gut. Das liegt auch daran, dass diese diese Formel, wie es berechnet wird, jetzt momentan größtenteils eine Allgemeinformel ist für den Durchschnittskopf, für die Durchschnittsohren. Wenn ich einen breiten Kopf habe mit kleinen Ohren, ist natürlich eigentlich meine Wahrnehmung eine ganz andere wie einen schmalen Kopf mit Riesenohren. Also dann ist die Physik dann schon anders, was von hinten kommt, wie es klingt. Und deswegen gibt es da auch jetzt diese Formel zur Berechnung, wie Sachen, die von hinten klingen, wie man die ausspielt, damit sie ja wirklich von hinten kommen auf einem stereo Stereokopfhörer. Ähm, die kann man jetzt inzwischen auch bei Dolby in so einer Beta-Phase sich berechnen lassen anhand der eigenen Ohren. Dann gehst du mit dem Handy einmal um deine Ohren rum, filmst die und schickst die an Dolby in so ein Beta-Tool. Und dann wird berechnet, ah, der Kai hat im Gegensatz zum normalen Ohr größer, kleiner. Mhm,
1: Ähm,
2: Und deshalb müsste ich bei ihm die Verzögerung vielleicht 0,2 Millisekunden, sondern 0,3. Oder vielleicht, genau, also ein paar Meter im Detail, Detail kenne ich auch nicht. Auf jeden Fall kann man das jetzt einschicken, seine eigenen Ohren, damit es daraufhin optimiert wird, dass das <lacht> der Hörerlebnis der Surround-Kanäle im Kopfhörer besser wird für den normalen Zuhörer oder für den also daraufhin gehenden Zuhörer, wo die HTF berechnet wurde. Weil ich auch im Studio schon kenne, dass zwei Leute das Gleiche auf Kopfhörern hören, also halt gleiche Dolby Atmos Stream. Der eine sagt, boah krass, das ist ja geil. Der andere sagt, oh, boah, ich... Pf, 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 mir klappt das irgendwie nicht, ich höre das nicht. Ne? Das liegt auch daran, dass äh, diese, momentan die Umrechnung auf einem Durchschnittskopf stattfindet. Aber auch da wird sich, also wir haben eben schon mal im Vorgespräch gesagt, momentan tut sich ein, da gibt es ja mehrere Player, nämlich Dolby, Pro Tools und Logic und alles und momentan tut sich ja fast gefühlt auf je, in jeder Woche tut sich da irgendwie was, dass einer da wieder was Neues rausbringt, jetzt, ähm, Gestern hat Pro Tools dann wieder irgendwas lanciert, was dann äh, aus Pro Tools Normal, Pro Tools Studio macht, wo dann Atmos dann plötzlich geht, was mhm. vorher nicht ging. Also ähm, mhm. jeder bewegt sich da in eine Richtung und Logic mit äh, den ganzen ähm, auf die neuen Rechner zugeschnittenen Arbeiten, die es mit den neuen Rechnern geht. Apple ist natürlich auch nicht doof und sagt, ja Logic, easy, Atmos, kein Problem. Aber ja. du brauchst dann schon das neueste Logic, aber das geht nur auf den einen Rechnern. Also da tut sich gerade wahnsinnig viel, da wird sich auch noch viel tun. Und er wird sich auch noch viel tun an den Ausspielwegen von Homepods und von Autos und von Laptops.
0: Mhm. Kommen wir mal zum Erstellen von dem Ganzen. Also wenn ich jetzt mein mein Studio habe und ich möchte gerne in Dolby Atmos mastern, oder du hast eben gesagt, Mischen gehört mit dazu, und komme aber jetzt vom Mhm. ganz normalen Stereo-Setup. Was brauche ich denn Mhm. denn überhaupt?
2: Also, ähm, wie ich gerade eben sagte, im Grunde im besten, im Grunde kann man natürlich schon basic oder könnte man, spreche mal im Konjunktiv, könnte man basic auch einfach mal sagen, ich äh, habe entweder ein neues Logic und mache das im Logic und höre das mit Kopfhörern ab, weil es wird, man kann jetzt neuerdings das im Kopfhörer über Logic hören. Also das, okay, dann das nächste Thema, was wir dann gleich angehen mhm. sollten, ist... Dolby Atmos versus Apple Spatial. Aber das können wir ja gleich nochmal besprechen. Ähm, also das, das kleinste Setup ist, ich habe Kopfhörer, mhm. ich habe entweder ein Dolby Atmos Production Speed, das ist die Software von Dolby, die kostet, die kostet 300 Euro, das ist jetzt nicht die Welt. Oder ich habe das neue Logic. Mhm. Und dann kann ich schon nativ, nativ äh, das alles erstellen und dem Kopfhörer gegenhören. Mhm. Das ist so das... Basic-Setup, um vielleicht mal überhaupt für das ganze Format mal so ein Gefühl zu kriegen und vielleicht so eine Meinungsbildung und überhaupt ähm, genau. also das ist so das Basic. Wenn es dann darum geht, dass was ich jedem empfehlen würde, was auch Dolby sagt, was eigentlich dann die Profi-Welt so sagt, dass man das dann doch noch, obwohl es vorrangig auf Kopfhörer konsumiert wird, doch noch auf Boxen hören sollte, mhm. Ne? Mhm. Weil, auch wie ich gesagt habe, jedes Ohr ist anders. Und jetzt, wenn ich auf Kopfhörer mache, dann bin ich recht, dann mache ich das für meine Ohren, entweder mit meinem eigenen HRTF oder mit dem Durchschnitts-HRTF. Aber ich mache das immer irgendwie in so einer Grauphase, Grauzone, wo ähm, die auch nicht so extrem ist wie auf Boxen. Also wenn ich im Kopfhörer sage, oh, das kommt von hinten richtig, dann bin ich das, wenn ich im Raum höre, mhm. ist das schon nur noch hinten und vorne gar nichts mehr, also ja. in die Richtung. Ne? Und wenn ich dann noch, wenn mein HRTF, also meine Umrechnungsformel, auch noch k- schlecht ist, in mhm. dem Sinne, dass ich schlecht höre, dann mache ich noch weiter nach hinten und dann kann man das äh, in einem Studio oder vielleicht hinter auf einem, Home, auf einem ähm, Soundbar gar nicht mehr hören, weil alles nur noch von der gar vorne hinten kommt und gar nicht mehr von vorne. Deshalb ähm, kann man natürlich geschmackliche Vorentscheidungen wie, ach, komm, die Gitarre? Wie, wie mache ich die? Ist das eher so eine Gitarre für vorne oder eine Gitarre für hinten oder so ein Sweep von vorne nach hinten? Da kann er sich schon ein paar Fahrten machen auf Kopfhörer, um das Ganze grundsätzlich anzulegen. Trotzdem empfiehlt es sich, das Ganze nochmal zu verifizieren in einem Studio. Und da kommen wir dann, da kommt dann der große Schritt. Also der Kopfhörerschritt ist natürlich eigentlich, da sind dann ein paar, man braucht schon einen Rechner, der das kann mhm. und sowas. Aber das sind jetzt so mit entweder Logic oder mit der Dolby Atmos Production Suite von Dolby eine kleinere Investition. Bei dem größeren Schritt braucht man dann natürlich äh, sowohl den Raum, der irgendwie mitspielt. Dann ähm, was Höhe, was Höhe brei, also was Größe und Klang angeht. Ne? Also mhm. vielleicht, ich habe vielleicht einen kleinen Raum, der klingt super, aber der ist zu klein. Ich habe vielleicht einen Riesenraum, aber der hat hinten, da habe ich hinten eine Glaswand oder sowas, ist auch nicht perfekt. Also man bräuchte einen Raum, was größe, der, was Größe und Klang angeht, gut ist. Man braucht die Boxen. Und man braucht den Monitor-Controller. Das sind so mhm. drei Dinger, die mhm. äh, sich summieren auf, ähm, genau, die sich da natürlich summieren. Mhm. Und dann wäre das so, das, also das, das kleinste Setup, was so von Dolby gerade noch so akzeptiert würde, ist dann 5.1.4, sag ich mal. Also dann hätte, ne, das normale Setup ist so 7.1.4. Ähm, das ist so das Gängigste, wo Dolby sagt, damit kann man gut arbeiten, da ist jetzt keine Not- gibt keine Notwendigkeit da noch groß aufzustocken und nochmal zwei Boxen zu kaufen oder nochmal, ne, aber ähm, das, 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 das summiert sich dann schon und dann hat man aber, dann ist auch, kann ich auch jetzt nur noch mal einen Dank an Dolby aussprechen, die dann momentan oder sehr hilfsbereit sind, die kommen dann hier ins Studio, haben das alles eingemessen, verifiziert, uns dann noch Tipps gegeben und waren dann da und haben gesagt, ja, und ich habe auch mit denen schon zwei äh, Event so gemacht, dass man dann das Leuten vorspielt hier, dass man den, das Format Atmos in meinem Sinne und in deren Sinne auch mal hier in die, in die Haushalte trägt, ne? ja, also cool. in die Producerhaushalte. Ne?
0: Du hast jetzt einfach von, ähm, von Boxen gesprochen. Müssen das irgendwelche besonderen DSP-basierten Speaker sein oder können das auch, ich sag mal, in Anführungszeichen ganz normale Monitorboxen sein?
2: Ähm, ja, es hat natürlich, also. DSP-basiert ist natürlich ähm, noch besser, wenn die natürlich dann, also wenn die Box sich selber einmessen, wenn du so ein DSP-Dings hast, ähm, wo dann, wo dann der Ra- wo dann jede Box sich automatisch einmisst, ist natürlich super. Ne? Ich habe hier ganz normale Boxen. Ich habe hier 10. Eind- Seht ihr, wir also sind die kleinen in der Mitte da quasi. Mhm. Die 10,31er, da hatte ich, äh, hatte ich schon jahrelang ein Surround-Set, der ist, ist wirklich alt. Ne? Mhm. Ähm. Und das ähm, habe ich dann nochmal aufgestockt. Ähm, das können ganz normale Boxen Die müssen natürlich irgendwie eine gewisse, im, im Grundstock, ich sage mal, Grundstock vorne, Mitte, links, eine gewisse Größe haben. Mhm. Also ich kann jetzt nicht sagen, okay, da, weil man muss ja auch, man muss auch gerade in Musik natürlich, äh, man muss sagen überall, auch wenn ich jetzt Gaming mache oder sowas, man muss ja auch eine gewisse Größe haben, um auch dann Sachen be- beurteilen zu können und äh, überhaupt da irgendwie eine Meinung zu bilden. Ich kann jetzt nicht sagen, ich stelle mir jetzt hier so Bauhaus-Speaker hin. Der mhm. Hauptsache, der Hauptsache, ich habe viele davon und ähm, nee, das geht natürlich nicht. Aber die sollten eine gewisse Größe haben und oben die, die können ruhig kleiner sein. Wenn es geht auch, ja also ganz klar. Wenn es geht auch alle von vom gleichen der gleichen Bauart oder vom gleichen Hersteller, von der gleichen Range. Also ich kann jetzt, ich könnte jetzt zur Not sagen eins, zwei, drei vorne ist ein Hersteller. Und hinten ganz leicht andere, aber das macht, also es wird dann nicht mhm. schöner dadurch und es gibt ja auch dann, also das wird glaube ich auch mehr zu Verwirrung und dann weiß ich nicht genau, ist das jetzt mein Ohr, ist die Mischung, ist das die Box, ne? Also je gleicher das Ganze ist, desto schöner ist es, mhm. okay. sage ich mal so, desto mehr kann man, kann man, aber ein bisschen auch Sache man muss da auch auf Sachen vertrauen und sagen, das ist jetzt hier die Box, das ist jetzt nicht die Box sondern das ist irgendwie was anderes oder sowas. ne Wenn ich immer um so Dachen um Ecken rumdenke weil die eine Box so ist und die andere so, das macht einem ja im Arbeitsleben auch keinen Spaß. Mhm. Ne?
1: Wie steuerst du die Lautsprecher denn aus deiner DAW an? Du, ja, äh, du hast ja schon gesagt, du hast einen, man braucht einen Monitor-Controller. Welches, wie sieht da dein Setup aus?
2: Ich habe ein äh, Avid Matrix Studio, was quasi sowohl, ähm, genau, was also mein Audio-Interface ist, also genau, Audio-Interface plus Monitor-Controller oder eins meiner Audio-Interfaces und das kann ich eigentlich jedem empfehlen, ist natürlich auch eine Grundinvestition. Mhm. Ähm, ich w- würde auch tippen, dass demnächst im Lower-Budget-Bereich dann irgendwie oder im mittleren Budget-Bereich irgendwie die Controller noch stärker kommen, aber bis dato ist es so, das gibt von SPL einen analogen Ne? Es gibt mhm. dann von äh, JBL Nintendo, es gibt so zwei, drei Monitor, digitale Monitor-Controller, ne? mhm. die, da kann man dann mit jedem, mit jedem Interface, wenn ich jetzt kein, kann ich mit jedem Interface mit zwölf Outputs da drauf, weil es ganz nur ein Monitor-Controller ist. Ne? Und es gibt natürlich auch noch ähm, Focusrite und ähm, Avid haben dann wirklich Monitor-Controller und Interface in einem Ding, dass ich, also mir war wichtig, man kann das auch könnte eventuell auch irgendwie so eine Softwarelösung machen dass man an einem iPad rauf und runter zieht aber ähm, das war für mich nicht dass ich bräuchte einen Knopf den ich drehen kann wo ich auch wenn ich drauf haue direkt mute habe und nicht bei mhm. einem iPad wo ich dann erst oh, ist, oh, ich muss jetzt hier noch durch die Seiten swipen und sowas also das wäre für mich jetzt keine mhm. Option gewesen das rein digital mit irgendeinem mit einer Maus nur zu machen das erachte äh, okay. f- ich nicht als professionell an sage ich mal so mhm. okay also und- ich glaube aber wenn jemand findig, wenn jemand findig ist und zwölf Outputs hat, es gibt sicherlich auch Softwarelösungen, wo einer sagt, mir ist das egal, ich mache das alles mit der Maus. Kannst du da auch da irgendwie so Software-Workarounds finden, dass du, wenn du dein Interface zwölf Outputs hast, wo du dich traust, zwölf Outputs auf Boxen zu, zu geben,
1: ne? Ja. und mhm.
2: dann musst du damit leben, dass du vielleicht irgendwann mal, wenn irgendwas crasht, dann da in, bei 150 dB da irgendwo mitten im Raum sitzt. Ne? Ich meine, Tim Heinrich, Klaus, hatte
1: doch eine Lösung mit so einem rme Genau. Interface, ja ne? Was du auch hast. Genau.
0: Mit dieser Remote-Womit ja, genau. du das, das Total-Mix steuern kannst. Und dann kannst du halt einfach sagen: so, alle Outputs bitte einmal äh, regeln. Ja, okay. Genau,
2: ja, es, ja, genau. Also, es gibt dann, das, das scheint, das ist ja schon dann ein mhm. Schritt weiter als, also, das ist ja schon, du hast eine Remote und sowas, ne? Ja. Es gibt Wege, aber das ist, eigentlich ist das, eigentlich bist du dann immer, wenn ich dann mir erst noch ein RME-Interface kaufen will, äh, also, eigentlich ist man dann immer schon bei 4.000 bis 5.000 Euro. Nur für den Mondial-Controller irgendwie so. Mhm. Also mhm. okay. In dem Fall ist es ja bei avid Matrix noch ein Stuhl, noch ein Interface. Da könnte man auch sagen, genau, was man über Dante von was sehr gut ist, was man über Dante von jedem Rechner, da, also von eigentlich von jedem Rechner da drauf kommt. Also mir können sich auch die Leute können auch ihr Atmos Projekt machen in ihrem Laptop mit Logic und dann sagen, ich bin fertig. Jetzt bringe ich meinen mein Laptop mit zum Kai. Ich mich da bei Dante in den Monitor-Controller, also in das Avid Matrix, und kann dann da die Mixe verifizieren. Ne? Und kann da, und kann da, ich brauche jetzt nicht da irgendwie irgendwas stecken oder sowas. Also das Dante ist dann sehr ähm, günstiges Format, um Sachen dann auch zu übertragen. Mhm. Ja. Das heißt aber, wenn ich die jetzt richtig verstanden habe,
0: als reines Audio-Interface brauche ich jetzt Gar keine spezielle Hardware, die von mir aus Dolby zertifiziert ist oder so, sondern ich muss einfach eine gewisse Anzahl an Outputs haben, um die einzelnen Boxen anzusteuern und eigentlich ist der der Kniff, wie kriege ich sie alle gleichzeitig angesteuert oder nicht angesteuert, sondern gesteuert, dass ich das Volume halt gleichzeitig regeln kann, sei es jetzt über einen Controller oder über eine externe Hardware, wie jetzt in deinem Falle. Das ist eigentlich mhm, der Kniff. Genau. Aber es ist, ja. sag mal, wenn's, wenn es ein 100 Euro audio interface gäbe, was die entsprechende Anzahl Output hat, dann könnte ich das auch einfach benutzen.
2: Ja. Mhm. Also du musst nur 48. Also ja, also das alles, aller, 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 allermeiste oder alles, was ich bis jetzt gemacht habe, ist dann 48 Kilohertz. Ne? Also das muss natürlich, aber das kann ja auch jedes audio interface auch jedes mhm. jedes 100 Euro. Kann, du brauchst nur 48 Kilohertz und dann deine zwölf Outputs mhm. und da brauchst du irgendein Device analog digital was es rund was regelt
1: mhm. ja? im Hintergrund sieht man jetzt dass du äh, die Tonspur für den Podcast in Pro Tools aufnimmst äh, mhm. aber du hast jetzt auch schon öfter Logic angesprochen ähm, in welcher DAW arbeitest du denn in um ich Dolby arbeite Atmos in Pro Tools Masterings. ich arbeite okay. in
2: Pro Tools ähm, ich komm, muss das vielleicht auch dann äh, demnächst das, genau. Dann könnte ich ja auch direkt auf das Thema Dolby Atmos und Apple Spatial zu re- sprechen kommen. Ja, genau. Ich vorgreife mhm. damit. Ne? Nee,
1: ich habe es jetzt ich extra arbeite- an diese Stelle geschoben. Deshalb passt es <lacht> ganz gut.
2: Genau. Also, es gibt nämlich, äh, erstmal, um deine Frage zu beantworten, ich arbeite in Pro Tools, gehe von den Pro Tools über einen Treiber, der heißt dann Dolby Atmos Bridge, in eine die Dolby Atmos Mastering Suite Production Suite. Das ist dann. Ähm, nur der Renderer, der dann das Ganze verteilt. Ne? Okay. Also das Ganze rendert. Und in dem mache ich auch die ganzen Deliverals. Also was kriegt dann, die Plat- kriegt dann der Distributor der Plattenfirma? Ne? Also alles. Oder über den höre ich auch ab. Und über den höre ich auch mit Kopfhörer ab. Oh, wie klingt das in Binaural? Ne? Mit dem, Das ist auch dann die letzte, letzte Software. Also von Pro Tools gehe ich in den Atmos Bridge, von Atmos Bridge in die Production Suite. Die letzte Software, die dann vor den Boxen, wo ich dann auch dann... Äh, das ist eigentlich nur ein Renderer und eine Visualisierung. Also die ganzen Fahrten und mache ich alles in Pro Tools. So, jetzt kann ähm, die neueste Version von Logic, die nur auf einem, das ist mein Wissensstand, nicht, dass mich da irgendwie jetzt widerlegt, wenn jemand sagt, die stimmt nicht, die nur auf einem neuesten M1 läuft, ne, auf den neuesten Rechnern, die macht das alles in Logic. Ist aber... Ich weiß nicht genau in welchen Belangen ist aber anscheinend doch in einigen Belangen auch limitiert. Ne? Hat aber den großen Vorteil. Jetzt kommt das, dass ich da direkt live Apple Spatial abhören kann. Das ist dann Apple Spatial ist eine diese HRTF Kodierung für den Kopfhörer. Ne? Die macht hat Apple sich entschieden, obwohl sie quasi Dolby Atmos das Format als solches unterstützt, diese HRTF, diese Kopfhörerumrechnung mit eigenen Algorithmen zu machen. Und bis dato auf meinem Dolby auf der Dolby Atmos Production Suite kann ich das nicht live hören. Also ich muss ich mache meinen Dolby Atmos Mix, normaler Workflow, ich mache meinen Dolby Atmos Mix hier im Studio, auf den Boxen, in der Dolby Atmos Production Suite. Dann gehe ich immer mal zwischendurch rüber zum Kopfhörer, höre den Kopfhörer und denke, oh ja, ähm, stimmt, wie ist das so und sowas, dann höre ich den Dolby Atmos Stream auf dem Kopfhörer, mhm. wie der auch zum Beispiel bei Tidal ausgelesen wird oder vielleicht auch bei Netflix und so sowas. Also, ne? Aber ich höre nicht das Dolby Atmos, was mir Apple Music anzeigt, weil deren HRTF-Umrechnung auf einem Algorithmus Apple Spatial basiert. Und das muss ich dann über, wenn ich wenn ich meine Production Suite, die Dolby Atmos Production Suite ist, muss ich das über ein paar Workarounds, dass ich das erst exportiere, als mhm. MP4 an mich schicke und dann über mein iPhone abhöre, äh, dann geht das. Dann kann ich auch hören, was macht, wie klingt denn eigentlich das hinter für den Apple Music Zuhörer in Apple Spatial. Aber ich kann nicht Entscheidungen treffen aufgrund dessen, weil ich kann ja nicht immer exportieren, abhören das und dann wieder, dass er so ein, sich in den schwanzbeißende Kuh sozusagen. Mhm. Das geht mit Logic. Bei ne? Logic kann ich hören, ach, wie klingt das später für den, für Herr Müller auf dem iPhone, weil ich Apple Spatial, die Codierung höre und mhm. die ist dann auch, äh, was Frequenzen angeht und Räumlichkeiten, also da wird dann immer noch, da ist die Dolby Atmos Codierung noch etwas luxuriöser und die bei Apple etwas abgespeckter. Deswegen hat das einen riesen Vorteil, weil ähm, Dolby, weil Apple ja quasi jetzt gerade der größte Player ist, abspielseitig für Dolby Atmos. Es gibt Tidal, ne? es gibt auch noch Amazon <lacht> Music, macht das auch, die benutzen auch den, die, die dolby Kodierung. aber der größte Player und der es auch am meisten jetzt gerade so werbemäßig voranbringt, ist Apple. Also die, die bauen das in ihre Betriebssystem relativ weit oben ein, ne? dass Apple, Apple gehört wird in, dolby, in Apple Music, dass äh, Apple Spatial gehört wird Deshalb ist das, ähm, sind das zwei Formate, die äh, parallel laufen. Ich finde sagen, die konkurrieren, aber ähm, zwei Formate, die man dann noch beide bedenken muss, dass jemand das über Tidal hört mit dem Dolby-HRTF-Umrechnung und jemand über Apple Music mit der Apple Spatial-Umrechnung. Da hat auf jeden Fall Logic jetzt noch die Nase vorn, weil man da live besser hören kann oder on the fly.
1: Okay, du hast jetzt auch schon diese Dolby Production Suite angesprochen. Mhm. Äh, wo wird denn das Signal quasi übersetzt? Also wenn ich jetzt in Logic bin ähm, und einen Dolby Atmos Mix mache, dann kann ich ja die einzelnen Objekte im Raum bewegen. ja. Und mhm. Dolby und äh, Logic übernimmt quasi das Routing auf die, äh, auf die Lautsprecher beziehungsweise dann halt auch eben in dem Fall auch den Kopfhörer. Wo findet denn diese Übersetzung in äh, Pro Tools dann beispielsweise statt? Ist, macht das dann diese Dolby Production-Suit? Nee, nee, du, dort
2: das macht, du, machst, du, du machst das in Pro Tools. In Pro Tools sagst du, ich will eine Fahrt von hinten nach vorne. Ne? Mhm. Du hast in Pro Tools auch einen Dolby Penner. Ne? Also du hast ganz okay. normal, du legst eine, du legst eine, du legst eine Dolby Atmos Session an in Pro Tools und kannst dann, okay. wie, wie vorher Stereo oder wie vorher 5.1, hast dann dein, dein kleines... Kästchen, dein Raum, Mhm. wo definiert ist und sagst, das kommt jetzt von, sagst, du machst eine Automation, Proto Protos bitte von hinten nach vorne und Proto schickt das dann an den Renderer und der Renderer ist quasi, der Renderer stellt das visualisiert dar und ist Mhm. dafür da, diese Ausspielung hinterher und das auch hörbar zu machen, zum Beispiel das ganze Rendering für den Kopfhörer, ich kann ja dann in Proto die Fahrten machen, muss das ja irgendwie hören, das macht der Renderer, der packt das zusammen, die Umrechnung und dann ähm, Genau, da habe ich auch in den Renderer habe ich auch meinen eigenen HRTF eingebaut. Meine eigene okay. Umrechnungsskala oder genau. Und der Renderer ähm, macht dann die Umrechnung, wie wird es dargestellt äh, für das Endgerät, sei es Boxen oder Kopfhörer. Okay, sorry, wenn ich jetzt
1: nochmal nachfrage. Und dieser Renderer, ist das diese Dolby Production? Ja, genau. Suit?
2: Sweet. Die kann man sich, ich muss nochmal Werbung für Dolby machen, die kann man auch erstmal denn für 60 Tage, glaube ich, umsonst runterladen. Also wenn jemand mal sagt, ich habe ich hab jetzt kein Logic und keinen neuen M1 oder irgendwas, ich will trotzdem gerne mal ähm, mich mit dem Thema befassen, dann den Renderer mal runterladen und äh, ja, sich mal reinlesen. Natürlich muss man dann gucken, dass man, mit der, also, die Systemvoraussetzung gibt es schon. Der Rechner darf jetzt nicht dein Alt sein oder zumindest, nee, darf schon alt sein. Ich habe auch einen alten Rechner, aber der muss dann schon ein bisschen geboostet sein und so, ne? Mhm. Aber das, äh, das, also wenn jemand interessiert ist, kriegt man das erstmal hin, so, ohne Geld auszugeben für einen Kopfhörer und so ein Gefühl für, dafür zu bekommen. Mhm. Ne? Jetzt muss ich auch nochmal nachfragen, weil ich es selbst auch noch nie gemacht
0: habe oder gesehen habe. ähm, wenn ich jetzt mein Setup aufgebaut habe, also ich habe meine Boxen entsprechend korrekt aufgehangen und so weiter und so fort, muss aber ja meiner DAW immer noch irgendwie mitteilen, wo jetzt welche Box genau ist. Wie funktioniert das genau? Also gibt es da so eine automatische Einmessmethode oder ist das was, wo ich manuell quasi mal die Boxen durch die Gegend schiebe und sage, so ist es in meinem Studio, so kannst du es weiter für die nee, Berechnung das ist natürlich,
2: es gibt natürlich, Es gibt natürlich... Von Dolby bereits vordefinierte Formate. Also, mhm. es gibt ja, man würde ja auch nicht, man kann ja auch nicht sagen, oh, ich habe noch eine Box übrig, dann mache ich mal acht, mhm. 8.1.4 und stell die Box nochmal irgendwo, weil ich, nur weil ich eine habe, stelle da mhm. aber noch eine Box hin. Ne? Das geht nicht. Also, man gibt natürlich also Specs von Dolby, die sagen, was hast du? Mhm. Wie sieht dein Raum aus? Und da gibt es so ein, du kannst, also, du kannst eine Software von Dolby, die rechnet dir dann schon aus und geben dir vor, wo die Boxen auch zu sein haben oder im besten Fall. und Dann sagst du da, dann stellst du dann ein, ja, ich habe aber anstatt 7.1, habe ich 9.1. Dann kannst du dir angucken bei Dolby. Okay, dann sollte man die so und so stellen. Mhm. Also es wird erst aufgestellt nach nach Vorgabe und dann gemessen und nicht irgendwie gemessen und dann aufgestellt oder sowas. Okay, alles klar. Also Also die haben jetzt für die gängigen gängigen Formate... ähm, ich bin überfragt. Ich glaube nicht, dass das auf der Seite irgendwie 23.8.10 gibt. Mhm. Ne? Also wenn einer sagt, ich habe jetzt hier okay. ich habe mal, wir sind 50, 50 Boxen vom Laster gefallen, die will ich jetzt ja alle aufbauen. <lacht> ne? ähm, da bin ich überfragt, da muss Dolby eh dann kommen. Mhm. Ne? Aber für die gängigsten Formate, die so in 99% des Studios 7.1.4 oder 9.1.4 oder 7.1.6 und sowas, gibt es Vorgaben und auch Richtlinien und auch genau Vorgaben von Dolby. Mhm.
0: Das heißt also, wenn ich es jetzt ganz einfach runterbreche, muss ich gucken, was kann ich in meinem Studio machen? Also, was erlaubt mein Raum, was erlaubt mein Budget? Ähm, Dann Mhm. sage ich, okay, äh, ich möchte gerne diese Anzahl Boxen aufhängen ähm, und es passt platzmäßig zu diesem Plan, den Dolby mir gibt. Dann baue ich das entsprechend Mhm. so. Und dann sage ich einfach nachher in der Software, okay, ich habe nach diesem Plan mein Studio eingerichtet. Benutzt den bitte.
2: Genau. Ja, ja, genau. Du sagst in dem Renderer, klar. guck, mhm. das, das habe ich. Dann kannst du dann Boxen an- und abklicken, so in die Richtung, ne? Mhm. Also hinterher sagst du im Renderer, ja, äh, genau, es ist dann auf die 9.1.4 oder 9.1.6 oder hinausgelaufen, weil ich das doch nochmal 5000 extra in die Hand genommen habe oder sowas, ne? Super. Oder weil mein Raum so mhm. groß ist und ich irgendwie geiler finde, mehr Boxen zu haben. Super. Genau. Begriffen.
1: <lacht> okay, ja, dann machen wir uns mal in die Richtung Mastering auf. Ähm, wie werden denn die Spuren für das Mastering angeliefert und wie baust du dann diese in die DAW ein?
2: Das ist eine wirklich äh, eine komplizierte grundsätzliche Frage, weil ähm, das noch nicht so durchdefiniert ist, dass man das macht, muss man so machen und weil es auch, glaube ich, nie durchdefiniert sein kann. Also es wird vielleicht mehr durchdefiniert, wenn momentan ist es ja, ist zum Beispiel so, dass wenn ich ein großer Universal-Künstler bin, dann kriege ich dann plötzlich früher, hieß es, schick mal den ist in einem Vertrag, schick mal bitte den Stereo-Mix rüber. Jetzt plötzlich hat Universal so eine Seite. Ja, und dann hätten wir noch, aber, also vertraglich festgehalten, Stems davon, von dem Song. Dann hätte ich das Song äh, Instrumental. Dann hätten wir Dolby Atmos Mix und sowas. Und plötzlich hat Dol- Dol- Universal so eine riesen Liste von Sachen, die sie haben wollen. Deshalb wird das vielleicht standard- standardisierter werden in den nächsten Jahren, wo man sich auf... Stamps einigt oder wenn man eh schon mit Dolby Atmos im Hinterkopf mischt und produziert, meine ich, vielleicht ist dann auch schon klar, ach komm, hier gibt es eine Gitarre mit Hall, die so, so äh, Play mäßig rumfliegt, die kann ich mir natürlich als Produzent schon von vornherein irgendwie Dolby Atmos-mäßig vorstellen ne? oder vielleicht irgendwas, deshalb lasse ich die mal, gebe ich die mal aus einem eigenen Stem raus mhm. und an, wenn ich diese, wenn ich meine Produktion beendet habe, habe ich schon im Hinterkopf gehabt, das geht jetzt an irgendjemand, ich mache selber, oder das geht an irgendjemand, der Dolby Atmos macht. Momentan ist es ja ist oft eher so, dass ich die Anfragen dann erstmal so ein bisschen verwalte, was ist da? Ne? Also kann ich von einem alten, hat jemand Stems? Ne? Gibt es das noch? Oder so, was ist da? Und was? wie komme ich an die Person ran? Ich mache jetzt gerade was für eine tolle Künstlerin, ich mache direkt mal Werbung, Sinn heißt die. Mhm. Mhm. Und da hat der Mischer, äh, die ich wirklich sehr toll finde, Mischer schon Stems Mitgemacht, die habe ich. Trotzdem sind wir nochmal in den Austausch gegangen. Wie kommst kannst du da noch rangehen? Kann ich dann aus dem Keyboard Stem nochmal die zwei, drei Sounds nochmal äh, einzeln haben? Weil die könnte ich mir ja noch, also ein Keyboard Stem ist ja dann mit 5, 6, 7 Keyboards auch schon eine ganze Wucht, sag ich mal so, die man vielleicht, da ich ja die räumliche ja. Möglichkeit habe, auch gerne so fächern wollen würde. Deshalb ähm, kann ich dann das vielleicht noch einzeln haben? Da gibt es in den Austausch und deshalb ist eigentlich, und wir haben auch schon hier was gehabt. Wo, der, wo wir dann plötzlich alle Spuren bekommen haben und quasi eine Mischung gemacht haben bei null anfangen. Also das waren dann alle Spuren, die waren aber schon klanglich definiert, ne? Und das hat dann mein Kollege Finn gemacht. Ich hätte, glaube ich, gesagt: Boah, ich habe oh, 35, 40 Spuren. <lacht> nee, aber der hat gesagt, nee, hab ich jetzt Bock drauf, ne? Und der hat dann wirklich auch ähm, alle Spuren neu angelegt, verteilt. Also, genau. Wobei der grundsätzlich, mein unser und der grundsätzliche Ansatz ist ja, ich will den Klang nicht. Vom EQ her oder von der Kompression großartig verändern, dann ich will das Ganze räumlich anders staffeln und räumlich hörbar machen, ne. Mhm. Deshalb ist sind mir so, mir sind schon mitunter vordefinierte Stems wie zum Beispiel Drums, die ich jetzt, also so feste Drums, so nicht geklapper, geklapper kann schon von hinten kommen, aber so ein fester Drumstem, der irgendwie sagt, das ist so die Macht oder vielleicht der Bass, den lasse ich auch von, den lasse ich von vorne links, von rechts kommen, das ist so die, die, die Basis, ne? Da sind mir so durchdefinierte äh, st- kling, durchdefiniert klingende Stems lieb, wo ich dann weiß, das ergibt auch hinter, gibt auch Sinn, wenn ich es mit dem Stereo-Mastering, Stereo-Mischung vergleiche. Ne? Mhm. Also mhm. Die, die, die Krux ist ja, dass es hinterher auch gegen die Stereo-Mischung irgendwie vergleichbar mit der Stereo-Mischung sein soll. Aber ich will das nicht ganz neu definieren, ich will es nur anders aufräumlich darstellen. Ne? Ja. Deshalb ähm, habe ich ganz gerne, das, aber ein Austausch ist eigentlich notwendig, dass man sagt, was hast du, wie kommst du daran, bist du selber, hast du, also der Auftraggeber, bin ich selber, ist das ein Produzent, der sagt, okay, ich mache dir gerade die paar, drei, vier Spuren ne, oder, sag, oder kommt irgendjemand und sagt, das habe ich hier bekommen, mehr, ich kann den Typen nicht mehr fragen, der hat gesagt, im Budget ist das nicht mehr drin, da muss man natürlich mit dem arbeiten, was man hat. Ne? Also, und dann, dann, dass man auch in die Kommunikation tritt und vielleicht auch noch sagt, ey, ich, alles super, aber guck mal, diesen einen Flieger, da könnte man früher mal mal so irgendwie sowas machen, Kommen wir da noch irgendwie einzeln dran oder sowas? Ne? Ja. Also, ähm, und deshalb kann man doch gar nicht per se, es allg- ist bei der Mischung genauso, also wenn man in der Mischung sagt man kann mir einen Song mischen? Dann sagst du erstmal, ja, kann ich, kann ich mal hören? Sind das jetzt 18 Spuren oder 138? ne Und ähm, ist das jetzt, also da kann jemand im Song nicht sagen, das ist, dauert eine Stunde oder dauert einen Tag, sondern man muss das alles hören und entscheiden und dann auch irgendwie gucken, wohin die Vision geht, also ja, verstehe. Ist das auch eine Vision? Ist das auch eine Vision der Plattenfirma, die das, äh, wo man das dann machen muss, aber eigentlich keinen Bock drauf hat? Oder nee, also nee, nicht Plattenfirma. Ist also muss dann der Künstler das bei der Plattenfirma abgeben? Sagt aber boah, das Format interessiert mich eigentlich eh nicht. Äh, ne, dass man das einfach, dass er sagt, ich das hier nimm, mach, ne? Mhm. Oder ist da jemand dabei, der sagt, boah, ich hab voll Bock, ich komme vorbei, wir machen das zusammen und wir, na, wir lassen das noch? Also es geht ja gar nicht darum, so Effekttascherei, so dies rumfliegen und sowas. Das, also das habe ich, hab ich jetzt ein paar Mal gesagt, darum geht es ja gar nicht um die Effekterischerei. Es geht ein bisschen mehr, den Schritt in die Musik zu machen. Ne? Und bei ganz normaler Musik lasse ich auch nicht den Gitarristen um mich rumlaufen. Der Gitarrist hat natürlich immer noch eine musikalische <lacht> Rolle wie, wie früher. Ne? Also mhm. Es gibt auch Genres, wo es viel besser passt, nämlich nicht naturidentische Genres mit viel Elektronik, dass irgendwie sowas irgendwas um dich rum rattert, so ein mhm. Sequencer, ist ja irgendwie offensichtlicher als irgendwie was Gespieltes aus einem Schlagzeug hinaus. Ich, glaube, ich würde jetzt nicht sagen, die, die Hi-Hat aus dem Schlagzeugset läuft um mich rum mhm. oder der Gitarrist macht. Also, man muss da schon genremäßig denken. Ne? Deshalb gibt es da viele, viele Sachen, die man so im Genre bedenken muss. Wie, wie sind meine Möglichkeiten? Äh, bedenken muss, was habe ich überhaupt, womit kann ich überhaupt arbeiten, wenn ich jetzt nur, also. Habe ich jetzt fünf Stems, dann sind auch manchmal sagen, dann sind es fünf Stamps und dann macht, kann man das auch geschmackvoll machen, aber man kann dann vielleicht nicht so dezidiert vom Refleur vom Refle, dieses eine Instrument sich rausnehmen und das irgendwie nochmal so mhm. fahren lassen. Das geht ja halt
1: nicht. Verstehe. Wir machen eine kurze Werbepause. Klaus, äh, was zeichnet denn für dich die Studioszene aus? Was zeichnet die Studioszene aus? Mario Kart spielen? Mario Kart spielen. Ja. Ah, ja, okay. Das war Gut. aber nicht die Antwort, die du äh, wolltest, wahrscheinlich. Ne? Nee, ich dachte, du äh, machst, singst jetzt hier ein Lobeslied auf ja. die Studioszene. Nee, was sie für mich vor allen Dingen auszeichnen wird, ist, äh,
0: dass man überhaupt erstmal wieder sich wirklich trifft, nach langer Zeit mal wieder und ein Austausch stattfindet, nicht nur zwischen Herstellern und Kunden, sondern auch vor allen Dingen halt einfach zwischen den, den Künstlern, den Schaffenden untereinander und dass man sich mal bei einem Bier trifft und überhaupt mal wieder kreativ austauscht. Da habe ich Bock
1: drauf. Definitiv. Also Studioszene, 30. und 31. August im Rosengarten in Mannheim und aktuell gibt es auch noch dieses eine limitierte Early-Bird-Ticket. Das Ist äh, es noch nicht weg? <lacht> dieses eine Early-Bird-Ticket ist noch nicht weg, ne? zum Preis von 149 Euro. Damit könnt ihr äh, beide Tage der Studioszene besuchen, alle Masterclasses, alle Workshops, alle Diskussionsrunden und natürlich auch den Ausstellerbereich äh, und Infos zur Studioszene findet ihr unter studioszene.de. Dort findet ihr auch das gesamte Programm aufgelistet, was äh, ständig aktualisiert wird. Mittlerweile sind da Ralf-Christian Meyer dabei, Philipp Schwer, Henning und Christoph, äh, Roy Recklis, Moses Schneider, Wolfgang Stach und viele, viele weitere werden kommen. sind noch zwei große Namen in der Planung. Ich hoffe, dass ich sie bald bekannt geben kann. Und ja, natürlich, äh, Klaus und ich sind auch dabei. Wir werden eine Chill-Out-Area machen, die Studiosofa heißt, wo Klaus den ganzen Tag abhängt und Mario Kart zockt und ich dann auch das ein oder andere Mal auch vorbeischaue. Jetzt reden wir so viel über Mario Kart, wir müssten eigentlich
0: vorher mal eine Mario Kart Sendung in irgendeiner Form machen. Die Evolution des Super Nintendo Soundtracks hin zum Big Band Sound, der jetzt Mario Kart ausmacht.
1: Ja, das stimmt. Ich finde es echt krass, was für ein Soundde- Sounddesign und was für welche Musik da so mittlerweile drin ist. Also ja. echt aufwendig produziert auch. Du hast mal im Abspann gesehen, da
0: steht extra noch, bei, bei Musik steht Mario Kart Band. Also sie haben anscheinend eine eigene Band, nur für die Mario Kart Reihe.
1: Ja, ich war ja bei hm. der Soundtrack Cologne vor ein paar Jahren und dort wurde dann auch wirklich wurden Soundtracks aus Games vorgespielt, unter anderem auch das Mario Theme. Fand ich ganz geil, dass das vor so einem großen Orchester dann mhm. aufgeführt wurde. War, war witzig. Naja, aber machen wir mal ähm, mit dem Workflow weiter beim Mastering von Dolby Atmos Music. Äh, es, hör- es hörte sich so an, als gäbe es da eigentlich noch gar nicht so wirklich so, so einen routinierten Workflow, einen routinierten Prozess. Mastering und Mixing scheint auch dann ineinander überzugehen und ein Prozess auch teilweise zu sein. Ähm, aber vielleicht kannst du uns trotzdem sagen, wie sieht denn so ein Channel-Strip sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, aus und welche Tools kommen da zum Einsatz?
2: Also ein Shuttle-Strip sieht zum Beispiel der sieht erstmal EQ, äh, EQ, ganz normal aus, was IQ und Dynamik angeht. Ne? Also wenn ich, ich rede mal von einem Stem. Mhm. Ne? Ich habe mhm. zum Beispiel auch jetzt oft jetzt den, oder den, manchmal den Luxus, dass ich sowohl einen Stem-Master für Stereo mache, ne, und dahingehend aus den Stems dann auch ähm, das Dolby Atmos Master. Das heißt, mhm. ich habe schon das Eqing und dann äh, gibt es natürlich irgendwann die wird äh, Stereo abgesegnet. Das heißt, das Eqing von diesem einen Drum Stem ist mir bekannt mhm. sozusagen. Ne? Ich habe es ja selber gemacht. Ne? Deswegen ähm, gibt es ähm, da ganz normales Eqing, was auch Ganz genau ganz normal wie im Stereo, das soll ja auch gut klingen. ne Und natürlich gibt es dann äh, Gruppen, die anders klingen oder besser klingen mit EQ. Und äh, genau, das ist ganz normal. Mhm. Dann äh, kommt auch die Dynamik noch relativ normal auf so einem Stem. Ne? Es gibt dann aber hinterher keine Summendynamik. Da hat, okay. ähm, hat Atmos auch eine starke, also eine sehr definierte... Ähm, Headroom, den man haben muss, also minus 14 Luft, äh, 18, Ähm, die man erreichen muss, Genau. erreichen darf, erreichen muss nicht, erreichen darf. Und da ist auch im Renderer auch dann das Tool, wo man sagt, äh, ja, also dann die die, Feedback, das optische Feedback, oh, ich bin bei minus 17, also nein, nochmal neu. Mhm. Und es gibt natürlich, es gibt jetzt keine Summe, die man komprimiert oder limitieren kann. Ähm, deshalb, es gibt schon von einem Hersteller, ich bin da eben schon, habe eben schon gesagt, einem Hersteller jetzt äh, eine Sum- einen Kompressor, der sehr, der über die ganze brandbreite Sidechain arbeitet, dass man da so eine Summenkompression nachbauen kann auf den einzelnen Kanälen. Denn wenn du lieferst ja hinterher, man liefert ja hinterher als das Deliveral an, die, an, die, an das Label oder auch was auch immer, man liefert ja ein Dolby atmos File ab mhm. Mit bis zu 128 Einzelfalls, mhm. ne? Also die ja sich immer noch erst im Endgerät zusammen später zusammengefasst werden. Ne? Deswegen gibt es keine, es gibt keine, es gibt keinen Stereo-Einzelfall von Dolby Atmos, wo man sagt, die Bassdrum packt alles zusammen, die mhm. Bassdrum komprimiert. Das muss man dann auf diesen 128 Einzelfalls schon machen, wenn man so eine, so eine dance dichte oder irgendwie mhm. sowas, eine gewisse, eine gewisse Summenkompression haben will, also eine hörbare Summenkompression. Ne? Und da muss man was mit Sidechain und irgendwie auf den einzelnen auf 128 Spuren, bis zu 128 mhm. Spuren machen, ne? die alle dann, also so ein Dolby Atmos-ADM-Fall ist dann auch natürlich von einem Song auch 2, 3, 4 Gigabyte oder groß, je nachdem, ne? mhm. weil das wird dann auch abgeliefert. Ne? Ja. Weil's, ähm, weil das ist das Ding, muss ja auch interpretiert werden. Ne? von dem End- Das Endgerät muss ja die Möglichkeit haben, zu interpretieren, sozusagen. Deshalb ähm, Gibt es, was der Unterschied ist, dass man natürlich noch Räumlichkeiten dazu packt. Ne? Dass man sagt, oh, ich ähm, ähm, packe jetzt nicht nur das Keyboard nach hinten, sondern ich packe da jetzt vielleicht noch eine Atmos-Halle ein und einen Surround-Halle und packe das noch nach vorne, um es dann noch größer zu machen. Ne? Mhm. Mit einem ganz normalen Stem-Mastering für Stereo packt man ja keine Räume mehr dazu. Oder macht jetzt, ich sage jetzt nicht, ich finde euren Mix doof, ich packe jetzt mach nur noch einen Hall auf die Gitarre. Macht man mhm. ganz, ganz selten aber durch die Kommunikation mit den Kommunikation mit den, mit dem Künstler. Aber ähm, da macht man das schön beim Atmos-Mix natürlich schon, guckt man, wie kriege ich den räumlichen Eindruck auch, äh, den ich jetzt schaffe, kriege ich den noch verstärkt durch, äh, durch, durch, durch einen zusätzlichen Raum oder sowas. Mhm. Ne? Also ich schaffe natürlich einen, indem ich es nach hinten lege, ne? Aber kriege ich natürlich vielleicht mit einem mit einem Hall noch größer oder ich habe auch manchmal lässt, lässt man dann natürlich so Slap-Delays nach hinten von irgendwas irgendwas nach hinten. Ne? Also mhm. man, die, die räumliche oder genau, man packt das Original nach vorne und hat einen Slap-Delay hinten. So eine räumliche Komponente, die ähm, das kommt noch an, an Tools dazu, die vorher nicht drin, was vorher nicht drin ist. Mhm. drin war,
0: ne? Ist das, ähm, also... Aber sonst ist es ja. relativ viel ähnlich. Also die, dieser Aufbau der Räumlichkeit oder wie wir es eben schon mal angerissen haben, so diese das was einem halt bei sowas irgendwie dann doch immer als erstes einfällt, also irgendwelche Bewegungen, dass irgendwas durch die Gegend fliegt oder sowas, ähm, ist das einfach nicht so der Bereich, der einfach eine gewisse Kreativität noch ähm, hinzufügt zu dem Ganzen?
2: Ja klar. Mhm. Ja, also ganz, also du kannst natürlich dann diese, kannst du den Raum natürlich benutzen, äh, die kreativ benutzen. Man nutzt mhm. benutzt ihn ja nicht. Also, das ist ja aber beim also Gewisse Kreativität ist natürlich bei jedem dieser Schritte, auch ganz normales Stereo-Mastering, sagt man auch, der Refrain klappt noch nicht, ich muss da mal einen kleinen Dip machen oder mhm. die Eins vom Refrain ist noch nicht, ähm, die Eins vom Refrain ballert nicht, dann sch- fahre ich mal ganz kurz da die, äh, den Basston, das A vom Bass, mal kurz mit dem automatisierten EQ, fahre ich mal rein, weil dieser Impact noch nicht da ist. ne mhm. Und das ist natürlich dann, da noch viel größer, also da noch größer, dass man sagt, ähm, ich will eine kleine Strophe haben, einen großen Refrain und sowas. Ne? Also da kann man natürlich noch äh, sich kreativ auslassen. Macht auch Spaß. Also wenn, in so einem, hm? wenn man hier in den Boxen sitzt und dann <lacht> Sachen macht, das ist einfach, macht einfach Bock.
0: Ja, ja, da verstehe ich jetzt auch, warum du eben gesagt hast, es ist nicht nur Mastering, sondern es ist auch ein, ein gewisser Mixprozess einfach, weil du halt diese einzelnen Objekte dann nochmal irgendwie in Bewegung bringst. Ne? Wie viel ähm, passiert denn da dann in, in Absprache nochmal mit dem Künstler oder umgekehrt gesagt, ähm, wenn du jetzt meinst zum Beispiel, dieses eine Objekt oder Instrument, das braucht einfach, das braucht eine gewisse Räumlichkeit, das braucht eine gewisse Bewegung vielleicht noch. Ähm, sind das Dinge, die du dann einfach machst und entscheidest oder wie viel Rücksprache mit dem Künstler findet da noch statt? Gibt
2: es auch beides. Mhm. Also ähm, da ist auch die Frage, ob der Künstler dann zum Beispiel irgendwann mit hier mit im Raum ist oder ob man das Ganze ab nur abliefert und er das quasi nur beim Kopfhörer freigibt. Also mhm. manchmal muss natürlich auch der Künstler, auch wenn es, wenn es das der Fall ist, dass er wirklich sagt, ja, ich habe das jetzt, ich finde das, ich habe ich hab das am Kopfhörer gehört, klingt super. Mhm. Da muss er in einigen Bereichen natürlich auch einfach dir, ver, also da muss er dann schon das, es, ja, mhm. also der wird, wird mir auch vertraut, sage ich mal so, mhm. ne? weil die ganze, was so wirklich passiert, hundertprozentig im Raum ist halt noch größer als im Kopfhörer. Mhm. Das kann man dann gar nicht so alles unbedingt nachvollziehen. Meistens ist es so, die Künstler, die freuen sich dann, wenn eine gewisse Räumlichkeit entsteht und freuen sich, wenn auch vielleicht dadurch eine gewisse Emotionalität vielleicht noch vorgehoben wird und wenn es dann aber ähm, auch die Mischung noch so klingt, wie sie es eigentlich kannten. Mhm. Also das ist ja auch schon mal ein Riesenaspekt, dass man sich irgendwie wochenlang, monatelang auf irgendwas mit einem Produzenten, mit einem Mischer auf irgendwas geeinigt hat oder sich selber mit sich selber im Keller Kämmerlein auf irgendwas geeinigt hat. Und da will man das auch nicht unbedingt wieder. Manche freuen sich, wenn es dann total anders ist, mhm. oder würden sich freuen, <lacht> aber das will man eigentlich auch gar nicht. Weil ja, es gibt ja, es gab ja Entscheidungsprozesse, die irgendwie mal irgendwie bewusst geführt worden mhm. sind. Ne? Ja. Deswegen geht es auch darum, irgendwie so einen Grundeindruck. Obwohl ich dann sage, ich mache kreativ das und das und das, aber trotzdem der Grundeindruck sollte erhalten bleiben. Mhm. Ne? Du hast ja
1: auch schon angesprochen, wie die Dateien dann auch rausgerechnet würden, also rausgebounced, aber kannst du das da nochmal mhm. vielleicht äh, mitnehmen? Du hast eben was von 128 Spuren gesagt, also ist das so
2: gängig oder wie, wie sieht das aus? Also, das ist dann ein Pfeil, ne? Du weißt dann anhand der Größe, weißt du, anhand der Größe kannst du ungefähr, könntest du theoretisch ausrechnen, wie viele Spuren das sind. Also, man kann in okay. diesem, man kann 128 Objekte, also, du hast in so einem ganz normalen, der Atmos, kannst du 128 Objekte oder eigentlich 100, 118 Objekte, du hast so ein Bett, das ist wieder, also, du hast so einfach so einen Grundstock wo die meiste wo Musik auch drin liegt, wie so 5.1, wo man sagt, so ein Bett, das ist so dezidiert, äh, die kann man, das kann man nicht bewegen, sag ich mal, sind keine Objekte, ne, die sind ja. so ein bisschen durchdefinierter und dann habe ich 118 Objekte, die ich auch als Objekte auch fahren kann und alles machen kann, ne, die frei bewegbar sind und ich kann also in einem Dolby Atmos äh, Song und mit der Software jetzt 128 Dinger rumfliegen lassen. Und wenn ich 128 habe, ne, dann ist das auch, kann das bis zu 128 Spuren sein. Man kann natürlich okay. auch sagen, ich benutze auf das ist ein bisschen wie, aber ein bisschen wie, ich kann auch, ich kann auch Objekt 5, ne? Ich könnte auch natürlich aufs Kleine halten und sagen, ich habe jetzt hier drei, vier kleine, drei, vier, ähm, Drei, vier Sounds, die nicht so wichtig sind oder die, genau, die, die alles alle so klingen, wie sie klingen, die kommen jetzt alle auf Objekt 5 raus, ne, weil sie nicht gleichzeitig passieren. Und dann ist das einmal eine Triangel auf der Seite und dann Objekt 5 ist dann beim nächsten Refrain eine Tri- äh, Pfeifen auf der Seite und beim dritten Refrain. Man kann das Ganze natürlich auch ein bisschen klein hacken. Ne? Mhm ist ja ein bisschen wie mit Mischung. Da könntest du ja auch sagen, ich habe jetzt hier so und, viel, so und so viel Outputs, aber ich fahre das mal ein bisschen zusammen, damit das irgendwie überschaubarer oder wie von mir aus auch, weil die, meine Kiste das sonst nicht kann, ne mein Rechner in die Knie geht. ne Aber das ist das, also was, ich, was man üblicherweise abliefert ist, oder ist dieses ADM-Fall, das ist dann das, was Aha, benutzt AD, wird okay. oder an Apple geschickt. Ne? Dann gibt es natürlich, und dann gibt es dann die, da kann ja keiner, das ist eigentlich das, das Format. Das ist das Hauptformat, um das es geht. Aber du musst ja noch die Abhör-, die Abnick-Seite und sowas, das schickt man ja auch noch immer alles raus. Ne? Und das ist dann ein ganz normales, ja, das wird nochmal, ich weiß nicht, ob das alles, eine ganz normale Stereo-Mischung, die binauralisiert ist. an oh, nee, 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 andersrum. Die, Atmos, nennen lieber so, die Atmos-Mischung binauralisiert in einem stereo file so ist okay. es ja genauer zu sagen. Das heißt, diese ganzen Daten, von denen ich eben gesprochen habe, diese HRTF, diese zugefügten Informationen zu einzelnen Spuren, um sie von hinten kommen zu lassen, die wird in dieses Stereofile schon eingearbeitet. Also sag ich mal, das, das Keyboard kommt von hinten. Das weiß ja mein Dolby Atmos-Renderer, der weiß ja, das Keyboard kommt von hinten. Jetzt sag ich dem Dolby Atmos-Renderer, mach mal aus dem Dolby Atmos-Mix eine binauralisierte stereo dann kommt auf das Keyboard hinten äh, eine, La- eine, eine, eine Laufzeitveränderung und eine Soundveränderung, ne? das wird alles reingerechnet, in dieses stereo das kennt man, das kennt ihr wahrscheinlich, die Hörerschaft bei euch auch. Mhm. In den letzten Jahren gab es ja immer Coldplay oder Lilly Gaga, binauralisiert, dann steht dann aber YouTube, bitte hören mit Kopfhörer. Ne? Mhm. Und dann ist das ein stereo in dem diese ganzen <lacht> Daten die einzelne Sounds zu Surround-Sounds machen, also diese Veränderungen ist damit eingearbeitet. Ne? Das ist aber dann auch statisch, also ist dann zum Beispiel ähm, ja, statisch in dem Sinne kommt noch ein Thema, nämlich Head-Tracking. Ne? Das ist zum Beispiel das, äh, das ist ja bei, Dol- bei Apple Spatial, kann, ist dann auch nur ein Stereo-Dings, aber das head funktioniert, ja, und man könnte da auch definierter ähm, da ist zum Beispiel ein Unterschied, auch was die Betten machen und was äh, die Objekte machen. Also manchmal wandert ja, habe ich jetzt gerade, nee, das klappt jetzt hier gerade nicht, weil <lacht> das mein Rechner, glaube ich, noch nicht mitmacht, ne? Aber das dann, man, ich liefere ab diese ADM, dann ein, Binauralisi- ein binauralisiertes Stereofile mhm. und dann dieses MP4, was die Leute dann, es ist ja eigentlich ein video ne? Was die Leute sich da aber dann in ihr iPhone laden können, um dann. Ähm, auch Apple Spatial zu hören, den Codec okay. von den Apple Surround Codec und der dann auch schon mit dem mit wenn ich den ganzen Endgeräte habe von Apple auch schon ähm, mit Head Tracking funktioniert.
1: Cool. Also wie würdest du denn den Arbeitsaufwand im Vergleich zu einem Stereo Master einschätzen? Ja,
2: ist jetzt schon. Ein Stereo Master kann, ja, also ist schon was ganz anderes. Also ich würde sagen Stadium Master, kannst du ja, dann machst du vielleicht, wenn ich, ich würde es normal sagen, wenn ich ein Album mache, dann sitzt du am ersten Song so eine Stunde, mhm. dann bist du, oder also bist du eine Stunde, bist eine Stunde, bis du so drin bist, dann gibst du dann vielleicht so ein paar Feedback und sowas, und dann hinterher im Laufe des, am zweiten Song vielleicht auch noch, dann nimmt man sich vielleicht Songs, die unterschiedlich sind, und hinterher bist du aber relativ gesettelt und fokussiert, wie sowas zu klingen hat, das Album. Da ist man da man sich geeinigt. Dann geht es dann so, vielleicht in einer halben Viertelstunde, so in die Richtung, wo man sagt: Oh, der Song klingt ja fast so wie der. Also dann geht's dann schneller. Bei darüber natürlich anders. Erstmal dauert das in die, das Aufsetzen so einer Session, sprich Kommunikation mit, ne, und dann zu gucken, was habe ich überhaupt, das Aufsetzen so und was mache ich und wie, da muss ich den Songer mich in den Song ja schon viel tiefer reinarbeiten, was habe ich überhaupt und was packe ich wohin und sowas. Der Denkprozess ist erstmal ein ganz anderer. Also wenn ich ein Stereo, wenn ich ein stereo Mastering von einer Stereospur mache, Da mache ich mir natürlich darüber, ob Instrument A jetzt da oder da ist und was ist die Rolle von Instrument A auch nur noch bedingt Gedanken, weil ich mir erstmal so die Frequenzen schnappe und sage, da bummelt irgendwas, macht irgendwas. Und was das jetzt ist, das weiß ich auch gar nicht, aber ich nehme mir halt diese Frequenz und sage, die 200 Hertz müssen da raus, so in die Richtung. Ich habe auch nicht viele Möglichkeiten. Ich kann nicht sagen, die 200 Hertz bei, bei den Vocals müssen raus, sondern ich kann halt nur 200 Hertz in der Mischung rausnehmen. Also ich würde sagen, so einen, einen halben Tag brauchst du auf jeden Fall, um dann irgendwie und dann allein schon das Ganze hinterher rausspielen, dann zu gucken, dass man auf dem minus 18 Luft bleibt, allein der Schritt des Rausspielen, dann wieder von vor, ah nee, komm doch nicht und sowas. Und okay. bitte, also ist man da schon eine Stunde, fast, also eine, fast schon eine Stunde damit beschäftigt, dass man da auch irgendwie, dass man das auch gut über die Bühne kriegt, sag ich mal so. Ne? Also, ähm, einen halben Tag, Tag kannst du fast für, also also natürlich geht es irgendwann auch schneller, wenn du in einem Projekt drin bist. Ne? Mhm. Ich habe jetzt gerade sowas gemacht, das geht dann auch schneller. Das war dann äh, ein Jazz-Gitarrist mit dem Barbelsberger Filmorchester. Ne? Und da ist natürlich schon so das Grundsetups angelegt. Und dann hat man natürlich, die, da geht es ja auch darum, eine Räumlichkeit darzustellen, da mache ich natürlich auch nicht Fahrten. Mhm. Ich meine, der Gitarrist steht da mit dem Barbelsberger Filmorchester. Da habe ich, hab ich glaube ich, ja doch, irgendwie hat er mal so ein Bei so einem Solo so ein Delay oder so, vielleicht habe ich ja eine Fahrt gemacht, aber da geht es ja gar nicht darum, irgendwie das Ding zu nutzen, um eine Bewegung reinzubringen, sondern das ist ja ein statischer Raum, den ich, wenn es geht, vergrößern will. Und da geht es natürlich schon leichter. Da ist man am ersten Song lang dran dran, und dann weiß man ja, die Streicher sind alle immer gleich, das ist ja alles auch in einem Raum aufgenommen und sowas. Da braucht man dann vielleicht nur noch zwei zwei Stunden pro Song hinterher. Mhm. Also das sind natürlich so klassische Dinger, Jazz, Quartett, so äh, solche Dinger, die so eine, wo dann am ersten Song lang dauert, um die möglichst beste räumlichen Eindruck darzustellen und dann lang dran zu arbeiten, wie kriege ich diesen Raumeindruck hin? Und dann natürlich der Rest ist dann, wenn ich sage, ich habe, das ist ein Raum, der ändert sich viel, das Besetzung ändert sich nicht, dann geht geht's natürlich schneller. Aber wenn du über Popmusik redest, die für jeder Song für sich irgendwie auch steht und wo auch den Künstlern meistens wichtig ist, dass jeder Song für sich steht, das heißt andere Gitarren, andere Sounds, andere Rolle davon, ne? Mhm da muss halt von, mhm. wenn man mit jedem Song wieder von vorne anfangen nicht ganz von vorne mhm. aber so du musst dich erstmal reinarbeiten
0: wenn wir jetzt mal so nach vorne gucken ähm, wie siehst du die Zukunft von Dolby Atmos in der kommerziellen Musik beziehungsweise was muss eventuell noch geleistet werden damit es so richtig
2: ankommt ähm, das ist die Zukunft ist geleistet werden müsste einfach es müssen nur Endgeräte das irgendwie können mhm. ne? also wenn das Kopfhörer das und ich, ich glaube zum Beispiel, dass ich genau die müssen können, wenn jetzt und natürlich auch Dienstleister, ne? also wenn Spotify jetzt sagt, wir, wir streamen Dolby Atmos, das, ist natürlich, das wäre natürlich ein Riesenrütteln was durch alle durchgehen würde, dann würde nämlich natürlich jeder sagen, oh, mhm. habe ich verpennt, jetzt muss ich glaube ich auch mal darum kümmern, ne? also das wäre irgendwie, wenn Spotify und dann momentan ist das schon sehr dezidiert auf Apple User, Apple Music, plus dann noch die Airpods und was du kannst auch, also Du kannst das auch über Apple Music, über jeden ganz normalen Kopfhörer hören. Du brauchst mhm. jetzt keine AirPods, aber da musst du noch im Betriebssystem umschalten. Da steht im Betriebssystem: ähm, Dolby Atmos immer streamen, mhm. ne? Und jetzt momentan passiert es nur, wenn Dolby Atmos erkannt wird und und Airpods erkannt werden, dann bei Apple Music dann wird auch in Dolby Atmos gestreamt. Da kann man so einstellen. ne? Also okay. deshalb ich kann mir auch mal jeden Kopfhörer nehmen. Da muss ich dann nur bei in dem Betriebssystem oder in, in den Voreinstellungen von Apple Music auf deinem Handy oder auf deinem Endgerät, sag ich mal, es kann ja auch ein musst du dann gucken, dass du diese, dass du ihn austrägst und sagst, da hängt jetzt aber kein, wenn es werden keine Airpods erkannt, trotzdem sollst du bitte ähm, Atmos streamen. Mhm. Ne? Also die Geräte und die, also gerade natürlich, also wenn Spotify das sagen würde, wir machen das Riesending. Ne? Dann natürlich, wenn es in Autos, in Soundbars, in überall stattfindet. Und dann muss es eigentlich, müsste es so sein oder wird es vielleicht so sein, dass es gar nicht so dezidiert super wahrgenommen. Also dem ganz normalen Musikhörer, dem ist das ja eigentlich auch nicht so wichtig, mhm. wie. Also glaube ich, wie, wie er gute Musik hört. Also ich glaube, der freut sich schon, wenn er dann wirklich denkt, auch mein Sohn hat letztens dann mal die Kopfhörer aufgehabt, ist ja ganz anders, ich bin so drin. Da freut er sich, aber das ist so ein bisschen so ein Mehrwert, der dem, der glaube ich ist, der nicht gern genommen wird, der wo aber nicht nachgesucht wird, mhm. sage ich mal so. Ne? Und wenn dann, aber ich jetzt irgendwie mir mal für mein neues Wohnzimmer oder für meine erste Studentenbode, jetzt mir dann so drei sonos boxen mir mal leiste und plötzlich. Da hätte ich gefragt, soll ich Dolby Atmos abspielen, weil die noch eine Art nach oben, absp- ne, weil die dann irgendwie neuen Sonos-Boxen vielleicht zwei Treiber haben oder drei. Mhm. Und ich dann plötzlich denke, oh, das klingt ja ganz anders als früher. Das ist ja plötzlich alles so räumlich. Dann freue ich mich vielleicht, ohne das jetzt aber auch jetzt dem, das Ganze nachzuforschen, nachzufragen und sowas. Ich glaube nicht, dass es so einen Ruck durchgehen wird, dass jeder Musikhörer jetzt plötzlich das Dolby-Atmos-Zeichen in den Augen hat und so eine so eine Gier entsteht, Mhm. das muss einfach so nebenbei passieren am besten. Nebenbei durch die Dienstleistung und durch die Geräte. Ja,
0: also glaubst du, da muss vielleicht auch noch ein bisschen Aufklärungsarbeit geleistet werden, so im Sinne von rein theoretisch kann man das einfach nur über einen Standard-Kopfhörer genießen und es ist nicht so, dass du bei dem Begriff Dolby Atmos erstmal an ein riesiges Surround-Setup denken musst, was du dir in dein Wohnzimmer stellst, sondern du kannst es halt auch einfach mit sehr einfachen Mitteln genießen.
2: Ja, genau, das das stimmt, das kann sein. Wobei ich ich würde fast tippen, oder ich würde fast tippen, wenn ich schon, man könnte jetzt ja ergeben, jetzt kann ich jetzt gar nicht der Hörerschaft sagen, ihr könnt wahrscheinlich, dass ihr irgendwie mal, wenn ihr das mal interessiert, dass ihr irgendwie mit dem, was ihr habt, irgendwie mal Dolby Atmos hören könnt, ist wahrscheinlich. Ihr müsst dann vielleicht so ein bisschen reinfuchsen und sowas und gucken, ob ihr den die richtigen Dienstleister habt und sowas. Aber dieses, ich will ja, wenn ich Musik rede, Musik und sich in Technik reinfuchsen, um Musik zu hören, widerspricht sich irgendwie fast, würde ich sagen. Ich will ja eigentlich irgendwo Musik, ganz auf Start drücken und Musik hören und mich nicht noch irgendwie mhm. äh, drei Betriebssysteme aus, aus, ausfuchsen so mhm. in die Richtung, ne? Ich glaube, das genau das muss das, äh, ich glaube, das muss noch ein bisschen verankert werden aber es muss irgendwie, glaube ich als äh, ich hoffe, das wird natürlich, also das kommt irgendwie so ganz normal mhm. ja, irgendwie rein, ohne dass sich die Leute Denkarbeit leisten müssen. Mhm. Ja, ich
1: denke ähm, also meine Herangehensweise ist es jetzt dann auch bei jedem Mix auf jeden Fall also, einen Stereomix zu machen und dann aber halt auch einen Binaura- binauralen. Und ne? dass man mit einer Single raushaut, hey, es gibt hier eben eine Stereoversion und hier gibt es halt auch die Kopfhörer-Version. Weil ich finde, vor allem im direkten Vergleich, wenn man auf Kopfhörer die Stereomischung hört und dann die binaurale Version, da geht einfach eine komplett neue Welt auf. Und ich glaube, dass das auch jeder Konsument wahrnimmt, wobei ich dir schon recht gebe dass äh, wir da als audiophile Menschen vielleicht dann noch mal mehr reininterpretieren, als es vielleicht wirklich ist, so auch wenn das Format echt Spaß macht.
2: Aber so ein binauraler Mix ist ja das Thema, dass du eigentlich nichts damit machen kannst. Ne? du kannst natürlich sagen, ich stelle den bei Spotify hoch, genau. und nenn das Achtung binauraler Mix Achtung Achtung, down listen to. Aber bo- ne? Eigentlich ab, kannst hm? du ja, eigentlich kannst du ja aber das der Ziel ist ja, dass bei Spotify, Apple, die ganzen Dienstleister, dass ich dann das höre, ähm, dass man die ganz normal, wenn ich ganz normal eine Sternlage habe, dann will ich ja nicht den binauralen Mix hören. Ich müsste also immer zwei Dinger hochladen mhm. und sowas. Ne? Genau, und muss ja. Das eine musste definiert sein. Das ist ja das Ziel bei Dolby Atmos. Dolby Atmos ist ja auch das Downcodieren auf Stereo, funktioniert ja auch. Also wenn ich ein Dolby, in Zukunft wäre das Dolby Ziel, Dolby Atmos hinzuschicken und gar keine Stereo-Mischung, weil ich glaube nicht, dass das zu nahe Zukunft passieren wird, weil da sind die Producer und sowas alle noch viel zu erpicht darauf, ja. die letzte Hand auf ihren Stereo-Mix zu haben. Ziel wäre für Dolby, die kriegen den Dolby-Schicke an Spotify meinen Dolby-Atmos-Mix und alles Weitere macht dann, dann doch der Rechner und der und wenn ich dann merke, da hängt eine stereo dran, dann krieg, kriegen die ihren Stereo-Mix davon ne? und ich muss nicht, äh, muss nicht gucken, oh, ist das jetzt ein Mix für Kopfhörer oder ist das jetzt ein Mix für ähm, also ist das ein binauraler Mix Binorale Mixe, ähm, die muss man immer dazu sagen, was es ist. Mhm. Da muss immer die Definition da sein. Kannst du nicht einmal die Hand drücken, einfach mal so.
1: Das stimmt. Okay, Kai, vielen, vielen lieben Dank schon mal bis hierhin. Ich glaube, wir können das Thema abschließen. Äh, Jetzt hat Klaus noch eine Frage an dich. War nicht nur eine.
0: Willkommen zu unseren beliebten Typfragen. Ich gebe dir immer zwei Antwortmöglichkeiten zur Auswahl und du musst dich für eine von beiden entscheiden. Du musst es nicht erläutern. Wenn du möchtest, kannst du es ich machen. Ich sage Beatles. Mhm. Okay. Mac oder PC? Mac. 1176 oder LA2A? Boah, 1176.
2: Analog oder digital? Unbeantwortbar. <lacht> das du aber also, auch ähm, noch nicht. Gerne cool. analog, mhm. aber, aber ich in den Zeiten wie diesen, nee, also in dem Stand jetzt komme ich mit rein analog, komme ich zu, zu tollen Aufnahmen, ich komme ganz tollen Sachen, bleibt dann aber irgendwo auch hängen. Also dann kann ich natürlich eine Hörerschaft von. Also ich finde, ich finde dich da zu entscheiden, ist mir zu ähm, kleinkriegmäßig. Mhm. Ich bin aber auf deiner Seite, dass ich natürlich. Analog mir viel mehr Spaß macht, sag ich mal so, zu haben, zu besitzen, zu berühren. Das auf jeden Fall. Sonst möchte ich aus dieser Diskussion. Ich finde das inzwischen untrennbar mhm. für für mich als letztes sagst du für mich als Studio Dienstleister. Ja. Also genau, absolut.
0: Dann die alles entscheidende Frage, die dafür sorgt, dass der Sound auch mal komplett außerhalb des Raumes stattfindet, kommt der EQ vor oder hinter den Kompressor?
2: Kommt auf an. Beides. <lacht> also es gibt ja Sachen, die, die mich beim Komprimieren stören, die würde ich gerne vorher wegmachen. Ne? Und dann gibt es Sachen, die der Kompressor vielleicht ähm, die der Kompressor vielleicht beeinflusst oder macht, dann würde ich es nachher, ich würde tendenziell vorher sagen, mhm. weil ich nicht in dem Kompressor, also genau. Mhm. Tendenziell, wenn ich nur einen hätte, würde ich den vorher machen, weil dann und natürlich die große Frage, was denn dieser Kompressor, ist das ein hörbarer? Ist das ein, ist das ein Kompressor, der irgendwie eine Aussage macht oder ist es einfach nur mal 2 dB und ist auch eine Frage. Mhm. Ne? 44,1 Kilohertz oder 48 Kilohertz? 44,1. Vinyl oder CD? Boah, ähm... Ich glaube fast CD. Darf ich das sagen? danke klar,
0: natürlich. <lacht> klar Ich würde dir beistimmen. <lacht>
2: Und äh, letzte Frage,
0: Podcast oder Video?
2: Video. Sehr gut, danke dir. Das Connecten fällt mir noch noch leichter mit Video. Okay,
1: dann haben wir noch das Geständnis. Ähm, Gibt es irgendwas, was du in der Musikproduktion nutzt, was dir vielleicht peinlich ist, wo du sagst, Oh wenn irgendjemand rausbekommt, dass ich das, das nutze, so und das so und so mache, dann wird es peinlich.
2: Boah, ähm, nee aber ich glaube ich, ich aber auch aus dem Grund natürlich <lacht> ab einem gewissen Länge, die man das macht, merkt man auch, dass, einem, dass einem, man kriegt ja hin und, mit, hin und wieder mit, was Leute benutzen. Da merkt man eigentlich, dass einem eigentlich, wenn das Ergebnis sowohl dich als auch andere zufriedenstellt, muss ja eigentlich gar nichts peinlich sein. Weil es gibt so viele mhm. Sachen, wo man sagt, wo man sagt, hä, das machst du ja. und das machen ja alle irgendwie. Ne? Ja. Also peinlich mhm. müsste der, muss mir da irgendwie gar nichts sein. Ne? Dann kommen wir zu unserem Referenztrack.
0: Wir packen jede Woche jeder einen Referenztrack auf unsere Spotify-Playlist. Und das kann ein Song sein, der ist entweder besonders toll gemischt, besonders toll gemastert, Sounddesign ist wunderbar, das Arrangement ist toll. Kai, hast du irgendeinen so Song, wo du sagst, der sticht auf eine gewisse Art und Weise komplett heraus? Genre ist egal, Jahrzehnt ist egal, irgendwas.
2: Ich ähm, mir ist direkt als Referenz direkt was im Kopf gekommen, hm? deshalb sage ich Back. Von der Morning Face Album, das ist jetzt vielleicht sechs, fünf, sechs Jahre her, mhm. ne? Von Morning. Boah, und heißt das auch Morning, der Song? Ich habe einen natürlich, ich habe natürlich so einen Ordner mit Referenztracks, mhm. den ich gerne ja. mal so reinziehe, ne? Und da ist dann immer äh, der Backsong, ähm, da müsste ich immer nachgucken, ob der auch Morning, das Album heißt Morning Face und der Song heißt, glaube ich, auch Morning, kann das sein? Mhm. Schau doch. So, fängt mit so Streichern an, ist schön, genau, findest du auf jeden Fall, ist eine schöne. Cool. Den höre hör ich immer sowohl vom Klang, also genau, sowohl aus tontechnischer Sicht als auch von inhaltlicher Sicht, musikalisch-inhaltlicher Sicht finde ich den immer äh, sehr, sehr berührend. Sehr cool. Cool, nehmen wir rein.
1: Wunderbar. Marc, was hast du? Ich habe uh, Two Princes von den Doctors dabei ah, aus dem Album Schön drum. Pocket, ja, Pocket Full of Kryptonite von 1991. Und ich finde da diesen Snare-Sound mhm. einfach so krass. Also ich muss sagen, ich mag ihn nicht, aber er Der ist, ist so ganz einfach mh. so prägnant und äh, bezeichnend für diesen Song. Äh, also diese so eine krasse Alu-Snare, oder Klaus, wie wie nennt man diese?
0: Ja, eine Piccolo ist das, glaube ich, ne?
1: Ja, ist auf jeden Fall äh, ein krasser Snare-Sound. auch dieser mittige gitarren man hört auch wirklich so richtig das Umgreifen der Seiten, also es ist, ich finde es aber auch wirklich einen einen richtig geilen Song Mhm. und die Band gibt es immer noch mit einer kleinen Pause auch jetzt immer noch wieder in Originalbesetzung und das letzte Album stammt von 2019, fand ich ganz geil geil. also wirklich ein Song, den ich geliebt habe aber die Snare die war mir immer so ein bisschen Dorn im Auge, ist glaube ich auch einfach so ein, ein kreatives Stilmittel, aber jo.
2: Äh, <lacht> nee, aber ich, äh, ich gebe dir recht, die hm? ist natürlich schon 30 Jahre her, also ja, 93 ja, ja, ja. Jahre her, trotzdem weiß ich, ich weiß genau, wie das nerd du meinst. Hm? Die ist so ganz hoch und. Ja, das ja,
0: schon komisch. Sehr cool. Ja, ich äh, gehe nur wenige Jahre weiter, ins Jahre 96, und da kommen wir zu. Insomnia von Faithless. Und äh, den habe ich jetzt hier mit reingepackt, weil <lacht> da werde ich auch in der nächsten Sound-Recording-Ausgabe ein bisschen im Sounddesign drüber schreiben. Denn erstmal hat äh, dieser Song dafür gesorgt, dass äh, eine Zeit lang in den 90ern irgendwie in jedem zweiten Dance-Track dieser Pizzicato-Lead-Sound dra- drin war. Der, ja, Stimmt. der stammt, glaube ich, ursprünglich aus dem Roland JV. Es war noch nicht der 1080, sondern das davor, aber er wurde dann halt durch sämtliche Geräte durchgereicht. Ich habe ihn hier in meinem XV3080 auch drin und ähm, ja, kriegt man auch heute noch in den ganzen Workstations, aber allgemein, abgesehen halt von diesem charakteristischen Pizzicato-Lied, den wir dann im, im Sounddesign behandeln, ist es halt einfach ein geiler Track, der ist, du hast diese Mischung aus so einem sehr groovigen Beat und so einer super dunklen, düsteren Atmosphäre auch mit einem allgemein coolen Sounddesign, du hast da ja, wie so eine Art pendelartigen Sound, der immer so dup, dup, dup hin und her geht. Dann hast du diese sehr eindringliche Stimme halt von Sänger Maxi-Jazz, der im Endeffekt schon so gebetsartig darüber spricht. Ja, und das ist halt einfach eingeschlagen wie sonst was. ist ja auf zig und Macht wieder neu aufgelegt und gecovert worden und absoluter Klassiker.
1: Ja. Ich habe dir 2004 bei Rock am Ring gesehen. Ach geil. <lacht> ja. Also, fand ich auch geil, dass Faceless bei Rock am Ring gespielt haben. Ja. Fand ich äh, großartig. Mhm. Äh,
2: Kai, wir ich sind hatte, schon. Ich hatte, ja, sorry? Ach, nee. Ich wollte noch was zu dem Song sagen, ja. dass ich den mal auf einer. Nach einem Urlaub mit Motorrad auf Formentera. Hatte ich den dann da, da irgendwie öfter mal gehört und dann hatte ich den die ganze Rückfahrt. Mhm im Helm, im Kopf, also ja. gar, nicht, gar, nicht, gar nichts gehört oder sowas. Die ganze Rückfahrt m- im Regen auf dem Motorrad, <lacht> ich, musste ich an diesen Song denken. M- das ist total hängen geblieben, das ist immer dieses de, de, de. Mhm. So ja. ähnlich wie bei
1: Narkotik, ne?
2: Ja. <lacht> ja, genau. Und das, damit schließt sich der, genau. der Kreis. Damit schließt sich ist der ist
1: <lacht> Genau. Äh, Klammer. Zum Abschluss, wo findet man dich denn online? Wo kann man dir folgen? Ähm,
2: Findet sich nämlich natürlich, ähm, guck mal, jetzt gibt man findet mich natürlich ähm, auf Facebook okay. gibt es sowohl Kai Blankenberg als auch Skyline Tonfabrik. wobei das Skyline Tunfabrik mich ein bisschen äh, die, die, die ähm, da bin ich ein bisschen stiefmütterlich, gehe ich damit um. Ne? Also deshalb mehr so Kai Blankenberg. Dann gibt es skyline tonfabrik Homepage. Boah, und dann noch ähm. Eigentlich bin ich bei Twitter bin ich nicht, ne? Und Instagram gibt es mich auch, aber auch so ganz, 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 ähm, ähm guck mal, da ist jemand in der Tür, hm. ganz, 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 ganz sporadisch nur, ne? Deshalb, ähm. Du hast halt viel zu tun, ne? Ja. Ja, ja genau. <lacht> Okay,
1: dass ich Kai, dann äh, wollen wir die Person an der Tür vielleicht auch nicht länger warten lassen. Äh, ich sage auf jeden Fall vielen, vielen lieben Dank, genau. dass du dir heute die Zeit genommen hast und uns einen Einblick in das Thema Dolby Atmos Music gegeben hast und auch wirklich äh, mhm. von der Pike auf uns das Thema erklärt hast. Ähm, genau, vielen, vielen lieben Dank und vielleicht komme ich ja gerne. mal auch äh, auf die andere Reihenseite rüber. Ja, komm mal rüber, komm super. mal gerne vorbei. Alles leider. mach's gut und bleib cool, gesund. Super, ja. Kai, vielen auch, Dank, mach's gut, tschüss. Mhm. Ich, ich lasse Ciao. mal kurz den rein, genau. Ja. Tschö. Tschüss. Tschüss. <lacht> ja, super Typ, würde ich sagen, ne? Absolut, ja. Ich finde, es ist halt immer so, welche Mythen ranken sich um das Thema Dolby Atmos, ne? Und im Endeffekt wird dann natürlich auch nur mit warmem Wasser gekocht. Oder mit Wasser, ne? Wie man so schön sagt.
0: Ja, aber es ist trotzdem mal halt total spannend. Und ich muss mich endlich mal mehr damit beschäftigen. Ich meine, jetzt spätestens seit Geburtstag 12 ist ja auch alles von Haus aus mitliefert. Und man da einfach dann einsteigen kann. Es wird spannend. Ja.
1: Jo, jetzt kommen wir zu einer traurigeren Sache, nämlich äh, Klaus Schulze ist gestorben im Alter von 74 Jahren nach einer langen Krankheit und dennoch war es unerwartet, wie von seiner Familie mitgeteilt wurde. Ähm, ja, er spielte seit den 60er Jahren in diversen Bands, unter anderem natürlich bei Tangerine Dream oder später halt auch Ashra Temple, was er zusammen mit äh, Manuel Götting und Hartmut Enke gegründet hatte. Er gilt so ein bisschen als der Mitbegründer der Berliner Schule und natürlich auch irgendwie so vom, vom Crowdrock so. Mhm. Was verbindest du mit ihm? Leider viel zu wenig. Also ich kenne kaum
0: was von seiner Musik. Ich weiß halt, er ist ein absoluter Pionier der elektronischen Musik. Und ähm, man sieht halt sehr viel... Äh, Bilder aus einem Studio, wo einfach so diese ganzen Wände voll mit Klangerzeugern sind. Also ich erinnere mich da an, an so ein Foto, äh, wo er an seinem Mischpult sitzt und hinter dem Mischpult sind halt mehrere sehr, sehr hohe Racks, also irgendwie mindestens zwei Meter, wenn ich noch höre, die halt voll sind, mit 19 Zoll Klangerzeugern und die sind auch noch irgendwie symmetrisch. Also es sind die sind immer mit den gleichen Klangerzeugern gefüllt und äh, dann gab es noch ein anderes Rack, was glaube ich, da waren keine Ahnung wie viele Arcai-Simple drin. Also einfach so dieses... <lacht> Es erinnert so ein bisschen so an so ein Hans Zimmer-Studio, wo halt auch Berge an Gier drin ist, aber alles sieht schön aus und irgendwie noch übersichtlich. Ja. Und ja, da mhm. sieht
1: man halt einfach, was für ein Pionier da war in Sachen elektronischer Klangerzeugung. Genau, wenn euch der Name Klaus Schulze und die Person dahinter, der Musiker vor allem interessieren, da werdet ihr auf keyboards.de auf jeden Fall fündig. Ähm, Workflow der Woche, hast du was mitgebracht?
0: Ja, es ist eigentlich was ganz Banales und ich glaube, ich habe auch schon mal darüber erzählt, aber es ist mir einfach mal wieder bewusst geworden, eigentlich wie schön OneDrive ist. Das ist natürlich gerade so ein <lacht> Ding, wenn man Windows-User ist, dann ja, benutzt man jetzt eher mal OneDrive als zum Beispiel iCloud. Aber ich muss auch sagen, das hat sich einfach so im Laufe der Zeit zu einer echt super Plattform entwickelt. Also Microsoft hat da echt was Schönes gebaut, weil die App ist sehr, sehr funktional. Also angefangen hat sowas von Dokumentenscanner im Handy, mal kurz, zack, rein damit in die Cloud, funktioniert wunderbar. Natürlich dann die Integration mit den verschiedenen Office-Apps, funktioniert super. Und allgemein ist halt OneDrive sehr, sehr stressfrei. Also, ich habe da keine Synchronisationsprobleme oder auch, wenn ich einfach mal sage, ich könnte mir natürlich einen Pfeil einfach in den entsprechenden Ordner reinziehen, das klappt wunderbar, aber auch so dieses Drag and Drop mal eben in den Browser rein, wird hochgeladen, was teilweise bei der Dropbox manchmal irgendwie dann, dann hakt es mal, aber bei OneDrive irgendwie nie. Und es ist halt so, so angenehm im Hintergrund. Und das ist mir diese Woche einfach mal wieder bewusst geworden, wie schön das eigentlich funktioniert. Und ich meine, allgemein sind diese ganzen Cloud-Dienste ja mittlerweile so, die sind einfach so da und werden so genutzt und man nimmt sie eigentlich gar nicht mehr wirklich wahr. Aber OneDrive ist halt besonders
1: unauffällig und deshalb besonders gut, finde ich. Freut mich, dass du was gefunden hast, was funktioniert. Ja. Wieso funktioniert (lacht) deine Cloud nicht? Doch, aber du regst dich ja hier immer ständig über irgendwas auf, so von von Apple-Seite und so. Wobei iCloud auch gut ist, aber da gibt's, es ist es nicht ganz so offen wie OneDrive. Ja. Ja, also ich bin jetzt ja, mit der Dropbox echt mega zufrieden. Also äh, wir waren ja bei Google Drive jetzt auch lange. Aber ich bin jetzt umgestiegen auf Dropbox vor mehreren Monaten. Wobei ich jetzt in der WhatsApp-Gruppe gehört habe, dass einige wieder umsteigen von Dropbox auf Google Drive. Aber naja,
0: Bei Dropbox äh, finde äh, ich komisch,
1: äh, ganz kurz. Äh, bei Dropbox finde ich komisch. Ich habe so das Gefühl, dass
0: die so alle ein, zwei Jahre auf die Idee kommen, sie müssten neue Pläne vorstellen. Und dann ist irgendwie so, der bisher relativ hohe Plan, den man hatte, der rutscht dann so nach unten so ins Mittelmaß ab, weil dann kommt wieder irgendwie die Funktion hinzu oder das darf man jetzt nicht mehr, weil das nicht Teil des Plans ist und sowas. Und so, als ob sie immer ja. noch mehr Pläne generieren müssen, anstatt einfach nur zu sagen, so, wir haben hier unseren Service, da gibt es irgendwie drei Pläne und wir gucken einfach nur, dass er gut läuft und damit generieren wir unsere Kunden.
1: Ja. Ja. Mein Workflow der Woche sind die, ist das äh, SSL Essentials Bundle. Mhm. Also es gibt gerade von Solid State Logic dieses Bundle zum Preis von 41,99 Euro. Inhalt ist der Channel Strip 2 und der Buskompressor 2, äh, die normalerweise jeweils 279 Euro Kosten. Es wird gemutmaßt, dass irgendwelche komischen Programmierfehler dahinter stecken, dass äh, <lacht> die Preise so günstig sind. Mhm. Aber ich habe es mir natürlich, weil es ein absoluter No-Brainer ist, mhm. habe ich mir die Plugins gegönnt und äh, bin da sehr, sehr zufrieden. Ich habe es jetzt noch nicht so mega ausgiebig gecheckt, aber für 41,99 Euro solltet ihr zuschlagen. Hast also du zufällig schon mal verglichen, wie es so mit anderen Emulationen ist? Weil ich meine,
0: SSL ist ja nicht die einzige Firma, die Emulation ihrer eigenen Hardware herstellt.
1: Ja, also grundsätzlich äh, habe ich da gar nicht so viel zum Vergleich. Ne? Mhm. Die Sachen von Brainworks, die haben ja klar diese G4000er-Serie und die E-Variante und noch eine, glaube ich. Ne? Ich mhm. weiß es gar nicht mehr. Aber jetzt so die Mühe mit zu machen, die Sachen zu vergleichen, nee, mache ich einfach eigentlich nicht. Also okay. ich gucke immer mal wieder rein, versuche Es war neulich also, ähm, mit dem Benni, der auch schon hier zum Pod, im Podcast war, mache ich ein bisschen Musik und der sagt dann, ja, wir arbeiten dann über Zoom, ja, ich äh, mach, schicke ihm über so eine Busti auf die, äh, meine Produktion rüber, also im Stream und dann sagt er, ja, mach mal, nimm mal den und den und dann sitze ich da wie so ein Ochs vom Berg ne? und weiß mhm. überhaupt gar nicht, okay, das Plugin hattest du noch nie in deinem Leben auf. Ne? Mhm. Und der sagt dann, ja, mach mal hier und da und, und ich denke mir so, alles klar. Dann sagt er, ja, klick mal doppelt auf den und den Button und dann hier und da und dreh mhm. mal an der Schraube. Und mhm. Ich denke mir so, alter. <lacht> 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 äh, ja, also ich komme mit den ganz, mit den neuen SSL-Plugins auf jeden Fall sehr, sehr gut zurecht. Ich habe ja auch diese LMC-Geschichte. Ich hatte den, den Drum Channel Strip, habe ich mir besorgt damals. Mhm. Und den finde ich richtig, richtig geil. Also muss ich wirklich sagen.
0: Sehr cool. Ähm, ich, ich hatte auch kurz überlegt, bei der Preis ist ja wirklich heiß. Aber dann dachte ich, ich habe SSL-Kram von Waves und von Native Instruments und nee. Nee, genug Plugins.
1: Wobei ich sagen muss, die Native Instruments Sachen, die habe ich auch lange genutzt, aber halt auch nur, weil sie nativ laufen. Hm? Klar, Plugin-Alliance-Sachen laufen auch nativ. Aber ich muss sagen, so an die Plugin-Alliance-Sachen oder die Sachen von UA kommen sie halt echt nicht ran.
0: Das kann ich mir vorstellen. Also ich denke auch, dass es da noch mal, Klangunterschiede gibt und Qualitätsunterschiede, wenn man sie alle vergleichen würde. Aber irgendwie will ich nicht einfach, ich will nicht irgendwie dasselbe in, in fünf Mal haben und allgemein irgendwie noch ein EQ und noch ein Kompressor und irgendwie irgendwann
1: ist auch gut. Ja. Offline-Modus. Ja. Hast du uns was mitgebracht?
0: Mein Offline-Modus war Gartenarbeit. Oh. Ich hab mich, ich, ich mag keine Gartenarbeit. Also. Rasenmähen, okay, ja. Aber sowas wie <lacht> äh, zum Beispiel mal Unkraut rauszupfen oder sowas. Meine Frau sagt dann so, ja, kannst du mir mal helfen? Okay, ja, klar, gerne. Aber, dass ich jetzt selber auf die Idee kommen würde, ähm, mal, mal im Garten tätig zu werden, da käme ich eigentlich nicht drauf. So, jetzt äh, begab es sich letzten Samstag, dass ich dann mal wieder Rasen gemäht habe und dann doch so das an, eine oder andere Unkraut sich im Rasen angesammelt hatte. So, und ich habe mir dann hier so, so ein Wie heißt dieses Werkzeug eigentlich? Dieses Stechding, so piekst in den Boden, hebel das Ding raus. Äh, Wie heißt das hier professionell? Du weißt es doch bestimmt.
1: Hake? Nee, das ist doch keine Hake.
0: Das Stechding halt. Nennen wir es den Unkrautstecher. So, ich wurde zum Unkrautstecher und... äh, nicht einfach so natürlich, sondern ich habe mir dann einen äh, mein JBL Boomblaster genommen, schön auf die Terrasse gestellt, neueste Ausgabe von Armin van Buuren's State of Trance aufgelegt. Äh, ich habe die Nachbarn nicht komplett Bescheid, aber sie durften mithören und ähm, das war so, so entspannend. Ne? Was hast Einf- du ein GEMA bezahlt? Für nichts. Warum sollte ich? Ich habe Musik gehört.
1: Ja, wenn du die Nachbarschaft bescheidst, so ja das war, es war ja viel Leute PA, da ne?
0: zuhören. Sag mal so, äh, hätte ich die, äh, die Lautstärke ein bisschen mehr aufgedreht, dann ja, aber ich glaube hier die Nachbarn, die auch teilweise hier ähm, Niederländer sind, die hätten sich sehr darüber gefreut. Jedenfalls, ähm, das war so entspannt, ne? einfach so von Unkraut zu Unkraut gehen, so Peaks in den Boden, hol raus, mhm, Wetter war schön, Musik war gut, ne, super geil. Ich freue mich voll darauf, irgendwie die nächste Gartenarbeit zu machen, weil dann werde ich mir wieder schön Musik machen, lecker Bierchen noch dazu, das habe ich nämlich vergessen, das muss ich beim nächsten Mal mitnehmen und dann einfach so, so entspannen im Garten arbeiten, voll geil. Ich glaube, das ist äh, wird ein neues Betätigungsfeld für mich. Ich finde das mega geil, im Garten arbeiten, im Garten arbeiten. Ich glaube, das ist was, das kommt mit dem Alter. Ne? Ich meine, ich werde ja dieses Jahr 40 und dann muss ich auch im Garten arbeiten. Ich muss ja so daran denken, was ich in meiner Nähe, wenn ich Rentner bin, mache ich was anderes. Aber, ja.
1: Ne, weil unser Garten ist ja jetzt fertig gemacht worden. Letzte Woche war ja Gartenlandschaftsbauer da. Äh, der muss jetzt nur noch bepflanzt werden. Mhm. Und da habe ich schon richtig Bock drauf, so auch mit dem Rasenmähen, jetzt den Rasen pflegen und so, dass es bei dem Wetter und so an der frischen Luft sein, mhm. sich abzulenken von der Arbeit, ich finde ja. das mega gut. Äh, ja, ich habe ja sehr viel Zeit für Offline-Modus, sage ich mal. Äh, aktuell in der, meiner Isolation und ich habe mir Im Zuge dessen die Schlange reingezogen auf Netflix. Also die die Serie über den Serienmörder Charles Sobrage und seine Lebensgefährtin und Komplizin äh, Marie-André Leclerc. Äh, Aus den 70er Jahren. Eine sehr, sehr geile Serie, kann ich nur jedem empfehlen. Und auch der Soundtrack ist ist richtig, richtig gut. Mhm. Geschrieben von Dominik Scherrer der äh, zu Gast war in Soundcast, also im Podcast von Tim Heinrich, hm. der auch schon bei uns zu Gast war. Und er hat ein Interview mit ihm über fünf e- Episoden geführt über die Produktion des Soundtracks. Äh, ist mein Offline-Modus heute also der Soundtrack und die Serie. Die Serie schauen, den Podcast hören und den Soundtrack hören. Genau, mein Offline-Modus für diese Woche.
0: Bei dem Begriff die Schlange und Soundtrack musste ich gerade an die Klapperschlange denken und jetzt habe ich irgendwie John Carpenter-Vibes. So schön. Okay. düstere sind die Musik. Aber passt nicht zum Wetter. Wetter ist schön. Okay. So.
1: Kommen wir zu dir, die Gear Corner. Und die Gear Corner.
0: Herzlich willkommen zu Klaus Beats Steinbeck. Jo,
1: ähm, die machen wir jetzt ganz, ganz kurz und reißen
0: die auch wirklich nur in zwei Sätzen an, nämlich. Nuendo 12 ist seit gestern draußen, wurde ja schon länger angeteasert und ich sage nichts dazu, weil ich von diesen ganzen Zusatzfunktionen, die hinzukommen, keine Ahnung habe. Die sind nämlich so spezialisiert und das, finde ich, macht es eigentlich auch aus. Also natürlich hat Nuendo 12 erstmal all das drin, was q 12 schon bekommen hat. Das ist eine ganze Menge und das ist auch wirklich toll, ein sehr, sehr schönes Update. Aber was mir gefällt, ist, dass halt einfach diese sehr spezifischen Nuendo-Features, also angefangen halt von die ganzen Post-Pro-Sachen über Gaming etc., diese ganzen Einbindungen, da ist halt, wenn ich mir die Feature-Liste so angucke, nochmal richtig eine draufgelegt worden und von daher, das ist so ein Spezialgebiet, von daher, alle, die da drin sind, werden das Update wahrscheinlich eh schon haben oder werden wissen, was sie bekommen. Jo, das sieht auf jeden Fall nach einem sehr guten Rundumschlag um- von Steinberg aus.
2: Andere ja, DAW, mit der ja, du arbeitest.
1: Ja, es gibt neue Abo-Modelle von Avid Pro Tools. Mhm. Nämlich drei Stück ab 9 Euro aufsteigen. Es gibt eins für das Pro Tools Artist-Modell für 9 Euro im Monat. Dann gibt es Pro Tools Studio für 29 Euro und Pro Tools Flex für 89 Euro. Ähm, Unterschiede sind diverse äh, Funktionen und mhm. auch Inhalte. Äh, Pro Tools Artist kann bis zu 16 Ein- und Ausgänge gleichzeitig, Pro Tools Studio 64 und Pro Tools Flex dann bis zu 256 Ein- und Ausgänge. Also ist schon, und hinzu kommen auch noch diverse äh, Softwareinstrumente oder irgendwelche anderen Features. Es ist wirklich... äh
0: Ich glaube, man braucht eine große Vergleichsliste, wenn man sich dafür das Richtige entscheiden will, ne?
1: Ich fand jetzt nur tatsächlich den Preisunterschied von von 9 auf 29 Euro. dachte ich so, ja, okay. Mhm. Aber von 29 Euro auf 89 Euro, da muss mir ja schon wirklich extrem viel mehr geboten werden. Hast du da... Ich habe keinen
0: genauen Einblick, aber ich glaube, es geht einfach nur darum, wenn du halt die Hardware benutzen willst, also sprich ähm, Mhm. HD, HDX-Unterstützung und so weiter und so fort, die ganze spezielle Avid-Hardware dann musst du sowieso die Flex-Version nehmen, weil anders geht es gar nicht. Und da wollen die dann auch entsprechend für bezahlt werden. Ansonsten hast du, glaube ich, immer nur Unterstützung halt über normal ASIO oder Core Audio. Ähm, Controllermäßig geht, glaube ich, nur Mackey und Viewcon. Und ansonsten, glaube ich, die kleine Avid-Hardware. Aber ja, wenn es halt um Beschleunigung oder sowas geht, dann muss es, glaube ich, die große Flex-Version sein. Ich finde, Flex ist ein komischer Begriff da, weil Flex ist entweder Kurzform von Flexible weil ich weiß jetzt gar nicht, ob die große Version, wo irgendwie alles geht, die ist ja nicht mehr flexibel, die ist ja alles. Ne? Mhm. Ähm, Oder ob es einfach um geht,
1: ne? <lacht> ja. Ich
0: hab also habe das Produkt flexen, kann jungen.
1: Weil kannst du ja stechen, flexen, stechen, das ist flexen. Sehr gut am Alles. Der, ja, der Unkraut, Flexer. Genau, aber ich, ich stimme Und dir. Unkraut zu. Der Unkrautstecher. Richtig. Ich stimme der, dir zu. Also aber flex vielleicht, weil du flexibel bist. Ja, aber bist ja nicht. Also du hast ja alles. Mehr geht ja nicht. Du kannst ja nicht jetzt sagen... Ja, so, weil du damit flexibel bist, weil du ah, alles hast. Verstehst du? Okay, weil ich,
0: ich habe nämlich so gedacht, es gab mal so diverse Flexible Bundles von irgendwas, wo du dann, du konntest gewisse Funktionen hinzunehmen oder sowas. Oder du kannst dich entscheiden. Ich nehme das, ich nehme das, ich nehme das. Und ein anderer sagt, nee, ich nehme aber das und das und das. Und deshalb habe ich das flexible Bundle, ne? Ja. Okay, aber du kannst natürlich sein, ja, du bist flexibel, weil du kannst einfach alles machen, ne? So könnte man es ja. auch sehen, natürlich. Aber ich äh, stimme dir zu, also die 89 Euro ist auch sowas. 89 Euro im Monat? Alter Schwede. Ne? Und es gibt auch kein Pro mehr. Zuzüglich
1: Mehrwertsteuer, ne? Ja.
0: Und es gibt auch kein Pro mehr, was du jetzt kaufen kannst. Sondern es gibt wirklich nur das Abo-Modell. Also kein, ich, ich lege mal ein Tausi auf den Tisch und dann habe ich es. Und dann, nee, nur noch Abo-Modell. Was aber noch interessant Krass. ist, ist ähm, es gibt jetzt in allen drei Versionen äh, neue Instrumente drin. Unter anderem auch Groove Cell und Synth Cell. Und an beiden Instrumenten habe ich mitgearbeitet und die stammen von Ujam aus Bremen. Und äh, für die bin ich als Freimitarbeiter tätig und habe dann unter anderem auch an der, ja, hauptsächlich an der Engine von von Groovecell gearbeitet und für Synthcell so, so ein bisschen Feintuning und äh, gebastelt gemacht. Hat also auf jeden Fall viel Spaß gemacht. damit. Ja, nee, sind sind zwei schöne Produkte geworden. Wenn was nicht funktioniert, meldet euch
1: beim Kollegen.
0: Ja, meldet euch. Ich reiche einfach direkt weiter an u und äh, dann, können, dann können die mich dafür bezahlen, dass ich das in Ordnung bringe. So einfach ist das. Nee, hat Spaß gemacht. Genau. Das Projekt war echt schön.
1: Dann haben wir noch was Neues von SPL. Ja. Schieß mal los.
0: SPL MTC Mark II. Ja. Genau. Monitor und Talkback-Controller. Kennt man eigentlich schon so von der Optik her seit Ewigkeiten? Das ist so dieses Pultgehäuse vorne angeschrägt, so, wow, was ist denn das für ein Winkel? So 60 Grad oder sowas. Und dann so mackey big mäßig einfach ein großer volume regler in der Mitte. Und es ist ein klassischer Monitor-Controller. Sprich, man wählt auf der linken Seite erstmal seine Inputs an. Ich glaube, es gibt derer insgesamt vier. Hat dann zusätzlich noch die Möglichkeit zu sagen, okay, ich möchte direkt mal linken und rechten Kanal tauschen. Sehr interessant eigentlich die Option. Phase drehen oder das Ganze auf Mono machen. Und mhm. dann kann ich es auf der rechten Seite auf bis zu drei verschiedene Boxen, Paar plus Subwoofer, Ausspielen, kann dimmen. Ich habe äh, zusätzlich zwei Kopfhörerausgänge, die praktischerweise auch noch mit Producer und Artist bezeichnet sind. Ich habe die Crossfeed-Funktion von SPL, die also so ein bisschen, ich sag mal, Boxenverhalten durch Übersprechen zwischen den Kanälen im Kopfhörer äh, simuliert. Mhm. Und ich habe ein Talkback-Mikro drin und kann zusätzlich auch ein externes Talkback-Mikro anschließen. Und das alles ist halt sehr solide verbaut. Sieht sehr schön aus. Es Ist, ist glaube ich, dunkler geworden jetzt von der Optik her. Hatte jetzt so, so ein dunkles Grau. War, meine ich, früher hellgrau. Ja, und ansonsten, wenn man sich so die Rückseite anguckt, da ist halt alles an Klinken- und XLR-Buchsen. Sogar für, für den vierten Input Chint-Buchsen. Wenn man mal irgendwie so einen, einen CD-Player noch oder sowas ja. anschließen will. Alles schön fein säuberlich verbaut. Und SPL-typisch. super geil sollte jeder Hersteller machen. Beschriftung der Buchsen ja. von unten und von oben. Je nachdem, egal ob man sich geil. Über, den, über den Tisch beugt und danach guckt, du kannst immer richtig lesen. Das ist total geil.
1: Da ja, wollte ich auch sagen. <lacht> Sowas liebe ich, einfach so, so, so Details einfach. Ja, das ist wirklich ein schönes ja, Detail. So Die irgendwie einfach machen. Ja, genau. Preislich sind wir dabei 1289
0: Euro. Stolzer Preis, könnte man natürlich jetzt denken für einen Monitor-Controller, aber es ist natürlich auch feinste Hardware verbaut und bei SBL, da weiß man, was man da kriegt. Und ja, ich glaube, danach äh, ist man auch Controllermäßig für für Boxen-Setups erstmal perfekt ausgerüstet. Crossfeed hast du, glaube ich, schon angesprochen. Crossfeed habe ich angesprochen, aber im Endeffekt ersetzt es dadurch ja auch schon wieder ähm, noch einen separaten Kopfhörerverstärker, weil die, die darin verbaut sind, ich meine, SBL macht ja selber auch Kopfhörerverstärker, die werden wohl nicht die aller schlechtesten sein.
1: Ja, ich habe ja den Fornitor 1D und bin da sehr, sehr zufrieden mit, vor allem wegen der Crossfeed-Funktion, ja. die ich halt jetzt hauptsächlich nutze. Genau, dann haben wir äh, zwei neue Mikrofone von Austrian Audio, nämlich das OD5 und das OC7. Mhm. Das eine ist ein dynamisches Mikrofon, aktiv-dynamisches, und das andere ist ein Echtkondensator-Mikrofon. Und ich glaube, die Besonderheit ist die von Austrian Audio be- so bezeichnete, Swivel Joint Mechanik, mhm. Mechanik ähm, hat so ein bisschen was von einem Smartphone-Gimbal, finde ich. Es hat ein bisschen was
0: von einem Smartphone-Gimbal, einfach weil du halt diese, diese Aufhängung an einer Seite hast. Es hat mich aber auch gleichzeitig, muss ich sagen, ein bisschen an das SM7 erinnert, wo du halt nur eine von den Seiten hier von der Aufhängung weglassen würdest. Weil eigentlich ist das genau der Knackpunkt, nämlich du kannst dein Mikro aufhängen, und wenn du es halt kippen musst, um es besser für die Klangwelle auszurichten, dann musst du nicht den Mikroständer ändern, sondern dann kannst du einfach das Mikro hin und her kippen, was eigentlich sehr, sehr praktisch ist.
1: Beim SM7 wunderbar funktioniert und hier wird es ähnlich sein, ne? Genau, du hast auch nur eine 220-Grad-Rotation. Äh, ja, aber es reicht ja aus, ne? Ist Mehr echt, brauchst du nicht. Was echt ganz cool das ist. Also haben beide, beide eine. Sind beides Nieren, so wie ich das hier gesehen habe. Mhm. Ähm, ja, die Mikrofonkapsel sieht eigentlich aus wie so ein klassisches. Ich sage jetzt mal Neumann-Gesangsmikrofon, würde ich jetzt mal so sagen. Mhm. Wie heißen die Dinger nochmal? Ich weiß nicht, gibt es da so einem so Silber? Ja, ja so genau, ne, richtig. Mhm. So eine Kapsel würde ich jetzt einfach mal beschreiben, die in so einer Aufhängung ist, wie beim, beim SM7 nur halt quasi äh, an einer Seite aufgehangen. Und es sieht so echt extrem Gimbelmäßig mäßig aus. Mhm. Kosten... Das OD5 kostet 249 Euro und das andere, das OC7, kostet 429 Euro. Bin echt gespannt. Also ein
0: einen schalter Interessant am am OD5 ist wohl auch noch, und äh, das würde mich mal interessieren, ist, dass es halt extrem empfindlich sein soll. Also sie sagen, Mhm. es soll so empfindlich sein wie ein Kondensatormikro. Das wäre zum Beispiel ein krasser Gegensatz zum SM7, was halt so null empfindlich ist. Und ähm, das kann natürlich gut sein. Das kann auch schlecht sein, je nachdem, was man eben gerade braucht. Gerade bei einem dynamischen Mikro ja. geht man ja vielleicht eher noch mal davon aus, es ist nicht ganz so empfindlich und macht dann entsprechend auch sein Setup. Aber ja, ich bin mal gespannt auf den Test. Ja.
1: Jo, dann würde ich sagen, haben wir es geschafft für diese Woche. Ne? Äh, abonniert uns, wo ihr uns sowieso schon hört. Aktiviert überall die Glocke, damit ihr auch immer Bescheid wisst, wenn es unseren Gelaber noch mal gibt auf die Ohren. Genau. Macht kauft dann euch genau ein so, Studio. So schön ding Dong,
0: wie gerade bei, beim Kai.
1: Genau. Abonniert euch das helft äh, kauft euch die einzelnen äh, Ausgaben unter soundrecording.de shop. Gibt es dann auch Versandkostenfrei kostenfrei nach Hause. Äh, ich sage danke an den Unkrautstecher. Äh, ich sage Danke zurück neuen, ich, ich möchte gerade noch kurz eine die, Frage die, stellen. Die John Carpenter-Vibes nochmal hier rausgebracht, ne? So mit Absolut. neuer Film
0: so, der Unkrautstecher. Der Unkrautstecher, ja. Ich möchte gerade noch eine kurze Frage stellen, weil mir das gerade eingefallen ist. Glaubst du, jemand ist schon mal, nein, es ist schon mal jemand auf die Idee gekommen, aber sagen wir mal, ein erfolgreicher YouTuber, der vielleicht auch so ein bisschen was von Home Automatics oder Automatisierung da versteht, glaubst du, der hat schon mal seine Türklingel mit dem Glocke-Button auf YouTube verknüpft? Sprich, jedes Mal, wenn ein User die Glocke aktiviert, klingelt seine Türklingel.
1: Nee, glaube ich nicht. Glaubst du nicht? Meinst du, Bekloppte
0: gibt es nicht? Nee, ich glaube auch nicht. Ich, ich träume ja immer noch von der midifizierten Kaffeemaschine. Ne? Dass du irgendwie so irgendeinen MIDI-Controller betätigst und dann geht die Kaffeemaschine an. Das ist ja eigentlich im, heutzutage so im Sinne von Automation ist das völlig albern. Aber auf SAE haben wir damals ja. immer rumgesponnen, dass wir eine Kaffeemaschine midifizieren wollten. Und ich finde, das sollte man Geil. immer noch machen.
1: Ja, ich kenne einen Audiohersteller, der jetzt äh eine Kaffeemaschine entwickelt. Aber... Oha. Da müsst ihr ja mal zur Studioszene kommen, um das zu sehen. Ja, geil. Ich bin gespannt. Super. Dann, okay, äh, dann ja. nochmal. Danke an den Unkrautste- Unkrautstecher. Danke an dich. Danke Marc. an euch da draußen. Danke an euch alle. Ja.
0: Ich, ich rede dich gerade nach. Normalerweise ist das hier mein Part, dass ich allen danke.
1: Aber, äh ich wollte jetzt ausnahmsweise mal dir danken. Und dann wollte ich dich. Ja komm, dann dann dank doch mal weiter und ich danke ab in der Zeit. Ich habe dir ja schon gedankt, jetzt bist du dran. Cool,
0: gut. So, also ich habe dir gedankt, ich habe euch allen da draußen gedankt, dann danke ich natürlich noch dem Kai, dass er dabei war und ansonsten sehen wir uns nächste Woche noch oder ist da schon Urlaub oder wie wie sind die Pläne gerade, ich komme gerade komplett durcheinander.
1: Ich glaube nächste Woche sind wir
0: noch am Start, Wunderbar, dann behaupte (lacht) ich jetzt einfach mal, wir sind nächste Woche wieder in alter Frische da, würde mich freuen, wenn ihr alle wieder dabei seid und ja. Bis dahin erheben wir uns von unserem wunderschönen Studiosofa, denn das wird präsentiert vom Musicstar in Köln, dem Paradies für Musiker. Bis dahin bleibt alle gesund. Nicht so wie der Kollege hier nebenan, wobei der ist schon wieder fast gesund. Macht's gut und tschüss.
1: Jo, bleibt gesund. Mal helft, wo ihr könnt und viel Spaß im Garten. Ciao.